0: حقه عليها
1: في فضيلة الشيخ
0: محمد بن صالح المنجد. أجمعين وبعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن يعني عز وجل علينا ما ذكره في كتاب الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والعلاقة الزوجية علاقة عظيمة حفظها الشرع وجعل هناك ما يحوطها ويحميها ذلك لأن استقرار النفوس بالزواج من المطالب الشرعية ولذلك جاءت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه ولا شك أن من سعادة المرء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة من أركان السعادة الزوجه الصالحه تعينه على امر دينه ودنياه اذا نظر اليها سرته واذا غاب عنها حريرته وبسبب المعاصي تتقطع هذه العلاقه وتنقسم اواصرها ويحل بدلا من السعاده في الشقاء بسبب عدم الالتزام بشريعه الله تعالى وبسبب تضييع الحقوق فإذا ضيعت حقوق الزوجين من كل منهما للآخر فإن أطيرة هذا العقد تنفصل ولذلك كان لابد للمحافظة على العلاقة الزوجية من أن يفهم كل من الطرفين حق الآخر عليه. يعني وإننا نجد أيها الإخوة أن كثيرا من المشكلات الزوجية والاضطرابات الأسرية العائلية وما يترتب عليها من الشقاء عليها من الشقاء وتضييع الأولاد وانفراط العقد وخشو المنكرات إنما يكون بسبب عدم معرفه كل من الطرفين لحقوق الاخر سبب المشكلات عدم الوقوف عند حدود الله تعالى سبب المشكلات عدم اعطاء الحق لاهله ومن هنا كان لا بد من بيان هذه الحقوق ولنبدا في هذه الليله ببيان حق الزوج على زوجته لعظمه وعظم حقه عليها، ونكمل إن شاء الله في حق الزوجة على زوجها وماذا يجب لها عليه، فنقول أولا حق الزوج على زوجته عظيم، يقول الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وللرجال عليهن درجة فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقه وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس له مثيل ليس لها عليها مثله لقوله وللرجال عليهن درجة ولم يغير في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرة ولكنه بينه في غير هذه الآية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم فمما بينه الله تعالى في حق الزوج على زوجته قوله تعالى الرجال قوامون على النساء حيث افاد ذلك لزوم طاعه الزوجه له لان وصفه بالقيام عليها انه قوام عليها يقتضي الطاعه وعلى الجمله فان زياده الدرجه للرجل على زوجته تقتضي التفضيل وتشعر ان حق الزوج عليها اوجب من حقها عليه ولاجل ذلك بدانا به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق رواه ابو داود، وروى الامام احمد رحمه الله عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي يخفي بيده لو كان من قدمه الى مفرق راسه قرحه تنبجس بالقيص والصديد ثم استقبلته تلحسه لا ادت حقه في هذا الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين عظم حق الزوج. وقد دلت النصوص من القران والسنه على عظم حقه والتاكيد عليه وان على الزوجه القيامة بمضمونه وقد قال ابن قدامه رحمه الله: وحق الزوجه عليها اعظم من حقه من حقها عليه وحق الزوجه عليه حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. حق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهما درجة. وجاء في كشاف القناع وحقه أي الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ولقوله عليه الصلاه والسلام اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها جعلتها الملائكه حتى تصبح ورضا الزوج على زوجته من موجبات الجنه لها وانا اتحدث ايها الاخوه عن حق الزوج على زوجته لا بد ان يستحضر الزوج في المقابل في كل فقره من الفقرات ان هناك حقا لها عليه لكننا سنرجع الكلام عن حقها لان الدرس لا يستوعب لذكر الحقين جميعا وانما بدانا بحق الزوج لاجل عظمه وانه مقدم ومن الادله على ان رضا الزوج اذا نالته المراه فانه من اسباب دخول الجنه ما ما روته ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ايما امراه ذاكت وزوجها عنها راض دخلت الجنه رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قال الشوكاني وفيه الترغيب العظيم الى طاعه الزوج وطلب مرضاته وانها موجبه للجنه. ولما ارادت احدى النساء وصيه من النبي عليه الصلاه والسلام قال اذات بعد الانف اذات بعل الانف فلما أجابت الايجاب قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك ومن موجبات الجنة للزوجة تركها إيذاء زوجها فإنها إذا لم تؤذي زوجها سيكون هذا الأخ من أسباب رضا الله تعالى عليهم وقد جاء في الحديث أن المرأة من الحور العين للرجل تقول وهو في وهي في الجنة وهو في الأرض إذا أدت امرأته من أهل الدنيا لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك زور زور يعني زور زائف يوشك أن يتركك أو يفارقك إلينا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني يجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن من المعروف ولذلك فإنه يجب للزوجة من حسن الصحبة والعشرة كما أن الزوج يجب له حسن الصحبة والعشرة ومن أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة المرضية وهي التي يرضى بها الشخص لنفسه بمعنى أن من وجبت عليه هذه المعاشرة أن يؤديها إلى من وجبت له على نحو يرتضيها هو لنفسه لو فعلت له فيدخل في ذلك المعاشرة الجميلة من المرأة مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف بالكلام والقول المعروف الذي تطيب به نفس الزوج ويجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى ونحوه كما يجب عليه في معاشرتها وقيامها بإيثاء الزوج حقوقه التي أوجبها عليها الشرع من طاعة الله وقرار في البيت وامتناعها عن كل ما يؤذيه وفعل ما يسره ويرضيه من قول وفعل وسلوك في حدود الشرع والعرف الصحيح وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء يستفاد منه قوامة الرجل قوامة الرجل على زوجته، ومعنى أن رجل قوام على زوجته يعني أنه قيم عليها يقوم بأمرها ويهتم بحفظها، قام على الشيء نظر فيه وحفظه واجتهد في ذلك. الرجال قوامون على النساء يقوم عليها بالتأديب والتدبير والشد والصيانة. وتولي امرها واصلاح حالها امرا ناهيا لها كما يقوم الولاة على الرعاية فهو اي الزوج رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها اذا عودت ولاحظ معي ان العلماء يقولون ان معنى قوامه الرجل على الزوجه ان يحفظها ويصونها وان يدبر امرها وكثير من الرجال يضيعون زوجاتهم ولا يحفظون أمور الزوجات، ولا يصونون الزوجات، ولا يقومون على الزوجات، ولا يعلمون الزوجات، ولا يستهدون في حفظ الزوجة، فهم مضيعون لزوجاتهم، وهذا خلل في القوامة، إذا ضيع الرجل زوجته يعني أنه مخل بقوامته عليها، يعني أن قوامته غير متحققة، يعني أنه لم يطبق فعلاً ما أخبر الله به بقوله الرجال قوامون على النساء. وهذا خبر وأيضا يحمل معنى الأمر يعني لتقم لنقم الرجل على زوجته لنقم عليها يحفظها يصونها يحفظها ويصونها ويدبر أمرها ويصلح حالها وإذا لزم الأمر يؤدبها وقد جعل الله تعالى القوامية للرجل على امرأته لسببين ذكرهم الله في قوله تعالى ب بأي شيء لماذا لم تكن القوامة للمرأة لماذا لم يكن لم يكن الأمر بيد المرأة لماذا لم تكن المرأة هي الراعية وهي الوالية وهي الكبيرة وهي الرئيسة وهي التي بيدها الأمر؟ السبب يقول الله تعالى ذكر سببين في الآية بغاية الأهمية الأول بما فضل الله بعضهم على بعض ثانيا وبما أنفقوا من أموالهم فالسبب الأول لقوامة الرجل على المرأة أن الله تعالى فضل الرجال على النساء الرجال على النساء في أفضل الخلقة وأعطاهم من الحول والقوة ما لم يعط النساء فمن أجل ذلك تفاوتت التكاليف والأحكام الشرعية في الحقوق والواجبات لما كان الرجل هو الأقوى هو المكتسب هو الأعقل هو الأطبق لنفسه وأملك لأمره جعلت القوامة في يده له ثانيا السبب الثاني لقوامية الرجل على مرأته بما أنفق عليها من المهر والتكاليف الأخرى والنفقة اليومية الدائمة عليها إذا لو وجد عندنا رجل ضعيف ضعيف فمعنى ذلك أن هناك اختلالا في سبب السبب الأول من قوامته ومن هنا تكون خطوة امرأته عليه متحققة بسبب ضعفه وتكون هي القائدة في البيت والرئيسة ومتخذة في القرارات بسبب ضعفه. ثانيا إذا بخل الرجل بالنفقة وما أنفق ما أعطى حقها ما أعطاه مصروفها ما أنفق عليها بالمعروف ما سد حاجات المرأة معناها أن السبب الذي من أجله كان قواما قد اختل أيضا. فلماذا جعل الرجل هو القوام بما فضله الله من قوه وحول وطول وكمال في عقله وجسده بالنسبه للمراه والثاني قضيه النفقه الرجل هو الذي يشتغل ويعمل ولذلك اذا وجد رجل كسول خامل ينام في البيت ويترك زوجته تشتغل وتكد على البيت وتنفق عليه وعلى اولاده ففي هذه الحالة معنى ذلك أن هناك معنى مهم جدا من معاني القوامة قد اختل عند الرجل. ولذلك كان من العيب أن ينام الرجل وتشتغل المرأة. ومع الأسف نتيجة اختلال اختلال القيام بالأمور الشرعية يحصل هذا في المجتمع. يوجد امرأة تعمل ورجل نايم، الرجل كسلان، الرجل ملتهي في شؤونه. أو في أصحابه وسهراته ولهوه وهو وهي تعمل. ولذلك ترى في جحيم حياتها في جحيم. حياتها في جحيم بسبب أنها هي التي تنفق عليه وهو لا يكلف نفسه الإنفاق ولا العمل. وهذه القوامة من الرجل على زوجته هي التي تقتضيها الفطرة. والنفس السليمة قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى قال بعد ان قرر افضليه الرجال على النساء وان هذه الافضليه كانت لهذين السببين قال ثم فائده تفضيلهم عائده اليهن يعني فائده تفضيل رجع المراه تعود على المراه لانها تحفظ وتصان وينفق عليها وتكف يزال عن كاهلها قضيه في العمل خارج البيت لان الرجل هو الذي ينفق وانها لا تتحمل لا تتحمل عملين لا تتحمل ان يستمع عليها عمل خارج البيت وعمل داخل البيت ولذلك ترى المراه العامله امرها في اختلال وحياتها في شقاء واولادها في نقص والحنان والعطف حرمان بالنسبه للاولاد وخدمه الزوج اقل ونحو ذلك بسبب خروجها، المراه لا يمكن ان تعمل على صعيدين داخل البيت وخارج البيت الا ويحدث اختلال، لا يمكن تاتي بامراه في الدنيا تعمل خارج البيت وداخل البيت وامورها كلها منضبطه، المستحيل لا يمكن هذا محال. ولذلك الله عز وجل جعل الرجل هو الذي يعمل وينفق والمراه تقر في البيت تخدمه وتربي أولاده ولذلك عندما تشاق المراه الى العمل الرجل هذا يدل على اقتراب الامور واختلال واختلال الحياه. وقواميه الرجل ليست قوام التسلط والجبروت وانما هي اساس للموده والرحمه. والله عز وجل لما قال: من آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه فان هذه القوامه او الرياسه التي اعطيت للرجل لم تعط له ليكون متعسفا طاغيا جبارا يذل الزوجة ويقهرها ولكنه أعطي القوامة لكي يحفظها ويصونها ويقوم بأمرها وأن تكون المودة والرحمة هي أساس العلاقة ثم إلا على المرأة أن تفهم تماما أن الرجل هو القوامة أن الرجل هو الذي يستأذن منه أن الرجل هو السيد في البيت أنه لا يمكن أن يكون إدخال شخص أو إنفاق مال إلا بإذنه، وإذا لم تفهم المرأة هذا فإنها تتسلط على الزوج، فتخرج بغير إذنه، ولا تطيعه، وتتصرف في المال كيف تريد، وربما سرقت بغير حق، وطغت لأجل عدم فهمها لقضية القوامة، ما معنى أن الرجل قوام عليها؟ وأن له عليها الطاعة بالمعروف في هذه القوامة، ولا تكف ولا تعكس الفطرة وتريد أن تحتل مكان رجل وهؤلاء الكفار اليوم يريدون أن يجعلوا المرأة تنازع رجل في القوامة ويبثون النظريات عبر الأفلام والمسلسلات بأن المرأة أيضا سيدة ومن الأخطاء من الأخطاء أن يقال سيدة فلان ومن الأخطاء أن يقال أيها السيدات والسادة يقدم النساء بناء على بناء على عرف المجتمع الغربي الكافر يقدمون النساء ويقول أيها السيدات والسادة متى كانت المرأة سيدة؟ الرجل هو السيد الناس المرأة, المرأة لا تسمى سيدة لأن السيد السيد هو الذي يسود وهو الذي يعلو وهو الذي يرأس وهو الذي يحكم ولذلك ليست المرأة سيدة على الرجل الرجل هو السيد على المرأة ولذلك انظر الان لما اختلت الاشياء صاروا ينظمون المرأة ان لها سيادة، وان مهضومة الحقوق يجب ان تأخذ دورها يجب ان تأخذ دورها في المجتمع ما معنى ان تأخذ دورها في المجتمع يعني على حساب الرجل هذا مقصودهم مقصودهم ان المرأة تلعب دور الرجل مقصودهم ان تحتل جزءا من الجان ولذلك وجد في بعض البلدان اختلال في الوظائف النساء يجدن اعمالا والرجال لا يجدون اعمالا في البلدان النساء الوظائف للنساء النساء يجدن اعمالا والرجال في بطاله وهذا هذا طريق الفساد هذا لعمر الله ضرب الفساد اذا وجد مجال عمل المراه أو ما وجد عمل مجال عمل الرجل ما معنى ذلك؟ كأنهم يقولون لها نسمح لك بالعمل انت انت تنفقين تنفقين وانت تكدين عليه وهو ما عنده لنا ما عندنا له عمل يجب انت تصرفين عليه وهذا ما يريده اعداء الله الذين يريدون اشاعه الفاحشه الذين امنوا فاذا ما يحدث ما يبث من خلال ما من افكار مسمو مسمومه وسامه لان المراه يجب ان تاخذ دورها في المجتمع ينبغي ان تتصدر ينبغي ان يكون لها استجاده ينبغي ان تاخذ تبرز تبرز قضية ابراز المراه واحلال المراه محل الرجل في اعمال كثيره معناه خراب البيوت وشيوع الفساد وانحلال الاسر وهذا الذي وقع فيه السفر الغربيون وهم يندمون الان علي اشد الندم ولكن خطوات مضت لا يمكن التراجع عنها ولا يمكن أن يرجعوا إلى الأصل وإلى الفطرة بعدما تمره في هذه الأوحال، وخرب ما خرب والهدم من هدم فالمهم المرأة يجب أن تعي أن الرجل هو القوام ولذلك يستأذن ولذلك لا يفعل بغير أمره وهو السيد فلا تنازعه هذا الحق تستسلم تستسلم لما اراد الله الرجل قوام يعني قوام هو السيد هو السيد هو المطاع هو المطاع هو الامر الناهي هو الامر الناهي في البيت طبعا كل ذلك مقيد بالشرع كل ذلك مقيد بالشرع كما سياتي وقواميه الرجل على المراه ضروريه للحياه الزوجيه واستقرار الحياه الزوجيه ولذلك تجد المراه المتسلطه على الرجل اذا كانت المراه شخصيتها اقوى من شخصيه الرجل وربما هي التي تذله وتهيله وتقوده وهي التي تامره وتنهاه وتسيره في داخلها تحتقره وان اطاعه وان سلم لها بكل شيء وان انقاد لها كما تريد لكنها في الداخل تحتقره وتقول يا ليت عندي زوجا رجلا يامرني ويقودني لانها تحس ان الوضع غير طبيعي وغير صحيح ولو انه سلم لها بكل ما تريد فانها من داخلها تتمنى رجلا قويا لأنها تحس تحس أن الوضع هذا غير فطري ولا يناسب النفس السليمة ولكن في الحياة مشكلات ونقصان وفي الحياة معاصي وسيئات وفي الحياة فجور نتج عنه اضطراب الأمور واختلال الموازين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم نظرا لأن السفر ثلاثة فقط ثلاثة في السفر يؤمر أحدهم لاني يسمع له ويطيع وعن رأيه يصدر فإن ذلك أجمع لأمرهم وأجمع لاتفاقهم وأجمع لشملهم فإن الحياة الزوجية أهم بكثير جدا من السفر العارض إذا جعل أمير على ثلاثة في السفر فالحياه الزوجيه اوكد بأن ان يكون فيها امير وقائد ورئيس وبما أن... بما ان الزوجين قد يختلفان والاختلاف من طبائع البشر فلا بد من الرئيس يحكم وتكون له الكلمه النافذه فيما يطرا من اختلاف بينهما وبما ان الرئيس لا يمكن ان يكون من خارجهما لا بد ان يكون واحدا منهما فإن الذي اختاره الإسلام وقضى به وقرره أن غياس للزوج لا للمرأة، وما قضى به الله تعالى هو الحق والصواب، والله يقول الحق وهو يجب سبيل وهو الموافق الفطرة ولطبيعة الرجل المرأة، ولما جبل الله كلًا منهما عليه. وعلى هذا فانه لا يمكن ان تستقر الحياه الزوجيه الا اذا سلمت المراه للرجل بالقياده هذا امر مهم جدا ايها الاخوه والاخوات ولا اقول ايها السيدات والساده وانما اقول ايها الاخوه والاخوات لا يمكن ان تستقر الحياه الزوجيه الا اذا سلمت المراه للرجل بالقياده وعلى الرجل ان يفقه هذا المعنى القوامه والقياده والرئاسه ولا يسيء استعمالها أو يتعسف ويتسلط ويذل ويقهر ويهين. فكون الشريعة جعلت القيادة والرئاسة بيد الرجل فلا يعني ذلك أنه يظلم ويتعسف باستخدامها. وإذا عرف كل من الزوجين ماذا جعلت الشريعة وماذا أوجبت؟ مشت الأمور بثلاثة ويسر. من حق الزوج على زوجته أولا الطاعة بعدما ذكرنا التسليم بالقوامة نذكر الطاعة قال المفسرون في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. والله تعالى قال واللاتي تخافون نسوذهن فاعبوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن لاحظ معي لما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نسوجهن فاعظوهن فِي بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. معنى ذلك أن التأجيل لأجل أي شيء عند عدم الطاعة فإذا فإذا أطاعت المرأة فلا يحسن الرجل ان يعاتب لان الله قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فدل ذلك على ان التاديب لترك الطاعه فاذا فدله فيدل ايضا على ان الطاعه واجبه وعلى ان الزوج لا يتعدى ويظلم اذا المراه اطاعت ومشت معه على ما يريد بالمعروف وقوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال بعض المفسرين ان الزوج كالامير والراعي والزوجه كالمامور والرعيه فيجب على الزوج بسبب كونه اميرا وراعيا ان يقوم بحقها ومصالحها ويجب عليها في مقابله ذلك اظهار الانقياد والطاعه للزوج ومن صفات الزوجه الصالحه انها مطيعه لزوجها وهذا المعنى مستنبط من قوله تعالى فالصالحات قانثات حافظات للغيب لما حفظ الله ما معنى قانسات قال المفسرون فالصالحات قانسات اعلم ان المراه المراه لا تكون صالحه الا اذا كانت مطيعه لزوجها لان الله تعالى قال فالصالحات قانسات فهذا يقتضي ان كل امراه تكون صالحه فهي بد ان تكون قانسه مطيعه قال الواحد رحمه الله في التفسير لفظ القنوت يفيد الطاعه وهو عام في طاعه الله وطاعه الازواج وعندما نقول ان الطاعه للزوج واجبه فيجب ان تقيد بطاعه الله تعالى وكل الطاعات كل الطاعات مقيده بطاعه الله تعالى كل الطاعات فلذلك يقول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فلم يفردهم بطاعه ما قال واطيعوا ولا منكم وانما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وجعل طاعة وجعل طاعة ولاة الامر مقيدة بطاعته داخلة فيها ليست مستقلة عنها وطاعة الوالدين داخلة في طاعة الله ورسوله غير خارجة عنها وطاعة الزوج داخلة في طاعة الله ورسوله غير خارجة عنها وطاعة الامير في السفر داخلة الله غير في طاعة الله ورسوله غير خارجة عنها وكل الطاعات وكل الطاعات في الاسلام لأنه يعني في طاعات في عدة طاعات في الاسلام مثل طاعة الامير بالجيش وطاعة الخليفه وطاعة الاب وطاعة الام وطاعة الزوج طاعة الاب وطاعة الابن طاعات كلها مقيده بطاعة الله ورسوله اي شيء يخرج عن طاعة الله ورسوله يرمي بهعون حال ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق فالطاعة لا تكون بمعصية الخالق وإنما بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف في الشرع، أنه معروف الشرع، يشهد له الشرع بأدلته، لا يخالف شرع الله تعالى. فإذاً لما نقول طاعة الزوج لزوجها يعني بالمعروف، ويدل على ذلك قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، هذا كان في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعصينك في معروف، فمن باب أولى الأزواج فلا تعصي المرأة زوجها في المعروف، في غير المعروف تعصيه. لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، بدأ يسل ويسقط شعر رأس المرأة المتزوجة. فتمعط شعر رأسها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فذكر ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، أم المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن زوجها زوج بنتي أمرني أن أصل في شعرها، أجعل في شعرها ما ليس منه، وأزيد فيه ما ليس منه، وأدخل فيه ما ليس منه، أن أصل في شعرها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا انه قد لعن الموصولات وفي روايه قال عليه الصلاه والسلام لعن الله الواصله والمستوصله الواصله التي تصل شعر المراه بشعر اخر والمستوصله التي تطلب منها هذا الوصف فشعر الجنس والزوجة تمزق وتمعص وتساقط فارادوا ان يصلوا شعرها بشعر غيرها يصل شعرها بغيره فقال لا عن الله الواصلة والمستوكلة. من الذي طلب الزوج ومع ذلك ما أجيب ومنع لأن هذا أمر محظور شرعا ولذلك لا يجوز للزوجه أن تطيع زوجها في الباطل والحرام فلو قال لها حف الحواجب لا من الحواجب أو قال لا بد أن تخرجي على إخواني وتصافحي إخواني في البيت. لابد تكشفي الغطا وتجلسي مع زملائي في سهرة عائلية مختلفة أو أمرها أو أراد منها الوطأ في الحيض أو الوطأ في الدبر ونحن ذلك من الأوامر المخالفة للشريعة فإنها يحرم عليها أن تطيعه وتأثم لو أطاعته ويجب عليها أن تعصيه وأن تذكره بالله تعالى وأن تدفع عنه مثل لو أرادها في نهاية رمضان تهرب منه يجب أن تهرب منه وأن وأن تتباعد وتترك التزين اذا كان تعلم انه لا يصدر. ومن الطاعه التي تجد للزوجه للزوج على زوجته الطاعه في الوقت كما اخرج البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تفضح وقوله الى فراشه المقصود بالفراش الجماع كنائي عن الجماع وهذا الحديث يفيد اللعن من الليل الى الصباح طيله الليل اللعن الملائكه تلعنها اذا تباعدت عن فراش زوجها لغير سبب سبب وفي روايه فابت ان تزيد وفي روايه فبات غضبان عليها هذا يزيد اللعن اذا بات غضبان عليها يزيد اللعن وهذا الحديث يدل على انها ملعونه اذا رفضت الاتيان الى الفراش اذا كانت بدون عذر فان كانت في محيط فانها تاتي من غير وطئ سواء بات غضبان ولا ما بات غضبان وهذه الاحاديث التي تدل على وجوب الاجابه في الفراش يترتب على عصيانها من قبل الزوجه فساد لان الرجل قد يفكر بالحرام وينتقل الى اشياء اخرى ولذلك من الفساد ان المراه لا تطيع زوجها فهو صاحب حاجه فينبغي ان تلبي طلبه ولو كانت على قتب او كانت على عجين او خبز او خب تاتي لحاجه زوجها ومن الاعذار التي التي تعذر المراه في عدم الاتيان كما قلنا ان تكون حائضا في قضيه الوقاع او تكون مريضه تتاذى بالجماع مريضه حقا نريدها دلعا وانما مرضا حقا او صائمه في فرض اذا كانت صائمه في فرض فانها لها ان تمتنع عن الفراش وللزوج الاستمتاع بزوجته في كل وقت وعلى أي فتره اذا كانت في القبل ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها. لأنه إذا حصل الضرر فإنه ليس من المعاشرة بالمعروف، وإذا حصل تضييع الفرائض، كأن أرادها ولم تصلي، ومعلوم أنها أنه يفوت عليها الوقت من مثلا، فعند ذلك تقدم طاعة الله أولا. وكذلك فإنه يحرم عليه أن يأتيها في الدبر، وهذا المقصود منه الوقف في مكان خروج الغائط. العلاج في مكان خروج الغائط أما الاستمتاع بالدبر فهو جائز وأما الوقت فيها هو حرم وينبغي أن يعلم الفرق بينهما وقد قال صلى الله عليه وسلم منعون من أتى امرأة في دبرها وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أجبارهن وكذلك فإن من الطاعة من الطاعة المفروضة على الزوجة أن تطيعه في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس، وللزوج إجبارها على ذلك شرعاً إذا تلفت أو بتلعث. الطهارة غسل الطهر غسل الطهارة من الحيض والنفاس إذا أرادها فإنه يجب عليها أن تغتسله وتأتيه، حتى أن العلماء قالوا: إنه يحق للرجل أن يجبر زوجته الكتابية، للمسلم المتزوج بالكتابية ويجوز الزواج بالكتابية في شروط وشروط معينة. ان تكون عفيفه غير معروفه بالفاحشه ولا بالخنا عفيفه ومن اهل الكتاب اخره يجوز ان يجبرها على الغسل ولو كانت كتابيه حره كانت او امه مملوكه لان الحيض او النفاس يمنع الاستمتاع يجوز له ان يجبرها على الغسل لاجل حاجته وينبغي للزوجه ان تطيع زوجها كذلك فيما يطلبه منها من امور النظافه كازاله الوسخ والدرن لا نعمل الاستمتاع فإن له وإن عليها واجب إزالة ما ينفر الزوج منها وإذا طلب منها ذلك يتأكد من إزالة وسخ أو إطالة أظافر أظافر ونحو ذلك. وكذلك بأخذ الزينة فإذا هيأ لها ما تزين به فإن على الزوجة أن تستعمل ذلك لزينتها إذا طلب زوجها ذلك منها، ولذلك قال بعض الفقهاء: ولا, "ولا يلزمه ثمن حلاء وخضاب ونحوه كثمن ما يحمر به وجه أو يسود به شعر لأنه ليس بضروري، وإن أراد منها تزيينا بما ذكر او اراد منها قطع رائحه كريهه واتى به يعني بما يريد منها التزين به او بما يقطع الرائحه الكريهه لازمها استعماله قال وفي شرح منتهى الارادات في فكر الامام احمد رحمه الله قال اذا اتى لها بمواد الزينه والطيب وطلب منها يجب اذا ما اتى لها ما يجب لانه ما اتى اصلا بالماده وكذلك قال في مغني المحتاج ولا يجب لها عليه كحل ولا خضاب ولا عطر ولا ما تتزين به من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستمتاع وذلك حق له فلا يجب عليه هو إذا كان لا يريده فإن هيأه لها وجب عليها استعماله فإن هيأه لها وجب عليها استعماله ولذلك فإنه ينبغي أن تراعي الزينة الشرعية فمثلا اذا قال اطيل الاظافر واصبغيها بهذا الملك المناسير هو لفظه فرنسيه هي كلمه فرنسيه ما ادري كيف يلتفون الملك نور او نحوها لكن لما نقلناها نحن الى العاميه طلعت مربوطه من منافير جمع منكر فانه اذا صبغ بها الذكر فإن فإن هذا يحول وصول الماء إليه وبالتالي لا يصح نوبه ويجب إزالته إذا وضعته، لكن المنكر, المنكر ليس في طلاء الأظهر بقدر ما هو في إطالة الظهر، لأن إطالة الأظافر أكثر من أربعين يوم يأتم بها الإنسان في حديث أنا أتوقع النبي صلى الله عليه وسلم في شعر الابق والعانه والابقار ان لا نزيد على اربعين اربعين يوم ولان في اطاله الاظافر تشبها بالوحوش ولذلك انت الان وان يعني اخرجوها في الدعايات ووضعوا لها دعايات في الاظافر الطويله بالمناكير هذه لكن انت اذا تأملت بفترة سليمة بفطره سليمه وبعين مجرده مجرد عن الهوى بنفس مجردة عن الهوى تأمل في أظافر طويلة تنفر منها لأنك ترى ذلك هو هو صفات الوحوش هو صفات الوحوش الأظافر الطويلة ومنافية للفطرة تماما وإنسانهم يظهرون هم في الدعايات أنها الجمال من معالم الجمال, الجمال في المرأة إذا أرادوا أن يظهروا يد امرأة في دعاية جعلوا أظافر طويلة عليها من هذه الطلاء هذا الطلاء هذا الصلاة فنقول لكن في الحقيقة هي من سمات الوحوش ولذلك إذا صارت صار خلاف بينهما فانشبت أبصارها فيه فإنه يستأهل إذا كان هو الذي أمرها بذلك أو سمح لها بذلك فإذا لا يجوز إطالة الأظافر وصبغها بالطلاء هذا الذي يحول بين الماء والظفر فيجب ان تكون وسائل الزينة شرعيه وفي وسائل زنا طبعا كثيره غير شرعيه الان وهؤلاء يقذفون في الاسواق بالمنتجات ونحن نستهلك ونستعمل كالببغاوات والمقلدين من العجماوات نستعمل بدون تفكير وبدون نظر ضار نافع حرام حلال من خنزير مشتق من الخنزير ما من خنزير ان كان من مما هو يعني يمنع وصول الماء لا يفكر فيه عند الوضوء يمنع ولا يمنع نستعمل ومعروف ان هناك دينا للمراه معروف أصلا في النصوص الشرعيه في عند المسلمين معروف مثلا ادخال الخضاب الكحل اشياء معروفه لكن الان تطورت الامور وتوسعت ودخلت مواد بعضها محرم لا يجوز استعماله بعضها ضار ضار ومؤذي والمشكلة طبعا أنها تتزين لخارج البيت ولا تتزين للزوج يعني أنت لو الآن لو سلمنا الآن قلنا هذه الأطباق والأشياء كلها تستعمل طيب أين تستعملها المرأة مع الأسف في عصرنا تستعملها إذا أرادت الخروج من البيت ولا تستعملها للزوج لأن مع أن الاستعمال أساساً في تزين للزوج وليس لخارج البيت لكن صار الاستعمال استعمالها لخارج خارج البيت، اكثر بكثير مما هو للزوج. و فللزوج رائحه الطبخ والعرق ولنساء الحي وللجارات وللاعراس والمتبرجات في الشوارع الزين للناس الاخرين وكذلك من امور الطاعه التي على المراه لزوجها ترك نوافذ العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وقال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد اليوم من غير رمضان إلا بإذنه فإذا يحرم على المرأة صوم التطوع بدون إذن زوجها الحاضر فإذا سافر فلا حرج. وإذا كان موجود في البلد في البيت يحرم عليها أن تصوم بغير إذنه لأن له حق الاستمتاع بها في كل وقت فإذا صامت معنى ذلك أنها تمنعه وحقه واجب على الفور فلا يجوز أن تفوته بإشتغالها للنوافل وهي تؤجر على تلبية دعوة زوجها ولو تركت الصيام أكثر مما تؤجر بالصيام إذا كان هو يمنع ولها أجر مية مية الصيام إذا منعها ما دام الله سبحانه وتعالى اطلعها وعلم عليها وعلم رغبتها الحقيقية في الصيام وأنها ما تركت إلا لأجل الزوج فالله يثيبها على نيتها ويثيبها على طاعة زوجها فتكون فيكون الثواب مضاعفا. ويجوز للزوج ان يستمتع بزوجته ولو اكسب صيامها من نخل، صيام النافلة. وحق الزوج على الزوجة اكد من تطوعها لنوافل العبادات لانها حق واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالنوافل والمندوبات والتطوع. وللزوج أن يمنعها من نوافل العبادات كفلات التطوع وحد التطوع حد الفريضة تخرج رغما عنه حد الفريضة المرأة إذا عندها محرم تخرج حد الفريضة رغما عنه لو منعها لأن هذا حق الله مقدم أو لا حج النافلة وعمرة النافلة لا تخرج إلا بإذن كذلك قيام الليل إذا دعاها تستجيب له لأن حقه مقدم على التطوع، ولكن أيضا لا يعني ذلك أن الزوج يستقصد ويتقفض أن يطلب زوجته كلما شرعت في عبادته، بل هذا والعياذ بالله يدل على كرهه للعبادة إذا كان لا يدعوها إلا إذا شرعت في عبادة ويتقصد أن يفسد عليها عباداته، فهذا يخشى عليه أن يكون من أعداء العبادة لكن لو اتفق وحصل وصادف انه ارادها فانها تمتنع فانها تتوقف عن العباده النافله وليست الفريضه لاجله هذا ما يتعلق بمساله طاعه المراه في زوجها نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الاوابين والتائجين وان يغفر لنا ذنوبنا اجمعين الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. فلا زلنا نتحدث أيها الأخوة في موضوع الحقوق الزوجية وقد مضى الكلام عن معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف ونعود الآن إلى حقوق الزوج مرة أخرى. لنتحدث عن حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت وأول هذه الحقوق القرار بالبيت لأن البيت هو عشق الزوجية وهو السكن المشترك وللزوج حقوق على زوجته تتعلق بهذا البيت ومن هذه الحقوق قرارها في بيت زوجها وحق الزوج في منعها من الخروج منه وحقه في ان لا تاذن لاحد بالدخول الى هذا البيت الا باذنه وحقه في ان تحفظ امواله فيه من الضياع وحقه عليها في خدمته وخدمه البيت والقيام بشؤونه فأما قرار المرأة في البيت فإنه أصل لقوله عز وجل وقرن في بيوتكن قال أهل التفسير إن القرار في البيت أمر عام لجميع النساء فهن مأمورات بملازمة بيوتهن منهيات عن الخروج إلا لحاجة فرعية وهذا هو الأصل في علاقة المرأة بالبيت وإذا كان القرار في البيت أمرًا عامًا لجميع النساء بقوله تعالى: (وَقَرْنَا فِي بُيُوْتِكُنِ) وأن الأصل في المرأة أن تلازم البيت، وليس الأصل أن تكون خارج البيت، ولا الأصل أن تعمل، الأصل أن تكون في البيت، بقوله تعالى: (وَقَرْنَا فِي بُيُوْتِكُنِ) فإن هذا الأمر يتأكد ويتحكم بالنسبة للزوجة لحق الزوج في القرار في البيت، ولأن الآية الكريمة وقرن في بيوتكن تتناول الزوجات وغير الزوجات. وجاء قوله تعالى وقرن في بيوتكن في سياق هذا الخطاب مع آيات أخرى تخص الزوجات صراحة. وتدل على هذا الأصل وهو قرار الزوجة في البيت. ومن هذه ومن هذه النصوص قوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، والامر بالاسكان هنا نهي عن الخروج وعن البروج والاخراج، فلا تخرج ولا تبرز ولا تخرج من البيت، لان الله قال اسكنوهن، وقال الله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن يعني في عده ولا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن يعني في الطلاق الرجعي تجلس عنده في البيت ومن اكثر الاخطاء ما يحدث اليوم عندما يطلق الرجل زوجته الطلقه الاولى او الثانيه أن تذهب الى بيت ابي مباشره ضاربه بالايه عرض الحائط وهي قوله تعالى لا, ت... لا ولا يخرجن ومن الاخطاء ان يخرجها من بيته إذا طلقها والله يقول لا تخرجهن من بيوتهم. فإذا في الطلقه الاولى والثانيه في العده الطلقه الرجعيه المراه تجلس في بيت زوجها وللشارع قصد في ذلك لكي يتمكن الزوج من المراجعه وحتى يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله وحتى اذا ندم الزوج على ما فعل او ندمت الزوجه على انها اذا كانت سببا في الطلاق أنهما يتراجع إلى بعضهم البعض يرجع كل واحد منهما إلى الآخر وأما إذا كانت في بيت أهلها فإن الرجوع أصعب كما هو مشاهد في الواقع لأن الفراق والابتعاد يصعب عملية في الرجوع والتراجع ولذلك الله حكيم لما ألزم المرأة بالبقاء في بيت زوجها بعد الطلقة الأولى والثانية ونهى الزوج أن يخرجها من بيته وهذا يفيد أنها تبقى في البيت بغير غير الطلاق آخر، إذا كان يطلق تجلس عنده في الطلقة رجعية، إذا بغير غير الطلاق آخر أن تجلس ولا تخرج، إذا قرار المرأة في البيت حق من حقوق الزوج، جلوس المرأة في البيت حق من حقوق الزوج تلقائي لا يحتاج إلى تأكيد ولا يحتاج إلى تعليم لأن المسألة تلقائية ولا يكاد الزوج ان يطالب به لانه شيء معروف بدهي. والامر الشرعي بقرار المراه زوجه كانت او غير زوجه لا يعني لا يعني انه لا يجوز لها آه الخروج مطلقا فهذا لم يقل به احد من اهل العلم. فيجوز للمراه الخروج من البيت للحاجه الشرعيه قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله والامر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة المأمور مأمورة بها كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر فإن الآية الكريمة وقرن في بيوتكن نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته بعد ذلك في حجة وداع سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفها وأعمر فأرجفها خلفه وأعمرها من التنعين ذكروا شيخ الإسلام رحمه الله من هذه السنة النبوية إذا الذين يقولون أن المرأة تخرج متى شاءت ونلاحق الخروج جهلة مفاجمون للكتاب العزيز والذين يقولون أن المرأة لا تخرج من البيت إلا مرتين مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها والمرة الثانية من بيت زوجها إلى القبر هم أناس جهلة أيضا فإلا الأصل لا بد أن يتكرر الأصل وهو بقاء المرأة في البيت الخروج يكون للمصلحة الشرعية للمصلحة الشرعية عمره حج صلاة في المسجد تشتري حاجة لها بالحكمة تزور أهلها تذهب إلى مستشفى حيثما يكون هناك حاجة شرعية أو مصلحة شرعية تخرج، إلا أن هذا الخروج يكون بإذن الزوج وموافقته، الآن قررنا قررنا أن الأصل أن المرأة في بيتها هذا الأصل، وأنه يجوز لها الخروج للحاجة الشرعية، النقطة الثالثة ان هذا الخروج للحاجه الشرعيه لا يكون الا بابن الزوج وموافقته وقد دل على هذا على شرط ابن الزوج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن البخاري رحمه الله تعالى في صحيح حيث قال قال عليه الصلاه والسلام اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعه وهذا الحديث يدل على أي شيء على وجود ابن على وجود ابن الزوج لزوجته للخروج للمسجد يعني لابد ان تستأذن لابد ان تستأذن ولا بد ان يكون ابن الزوج موجود حتى تخرج ويقاس عليه سائر حالات الخروج من البيت المصلحة الشرعيه ولذلك الامام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث لقوله باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، في المسجد وغيره بيت الجيران، بيت حديقتها، بيت أهلها، وغير السوق وغيره، فلا بد من استئذان، معناها خروجه من البيت بغير إذن تكون عاصية، آثمة، مخالفة للكتاب العزيز وللسنة النبوية. قال الكرماني رحمه الله في شرح الحديث فإن كنت الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد كنت لعلي البخاري قاسه على المسجد قال إذا كان المسجد لا بد من إذن إذن إذا مكان العبادة مكان الطاهر مكان العبادة مكان الزر مكان الخير لا بد من إذا إذن ديوت النات والأسواق من باب وقد صرح بعض أهل العلم حرمة خروج الزوجة بدون إذن زوجها فقال صاحب كشاف القناع رحمه الله البهوتي ويحرم على الزوجة الخروج بلا إذن زوجها لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب وكذلك فإن الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها و وله أي الزوج منع الزوج من الخروج من منزله إلى ما لها منه بج سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما. قال أحمد رحمه الله رأت لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها زوجها. فإذا لو أنها قالت أريد أن أذهب إلى المريضة ورفض الزوج، الزوج سيكون قاسي في هذه الحالة ولا شك، لأن الزر واللطف والمعروف أن يأذن لها في زيارة أمها المريضة، لكن منهم ركب رأسه ومنعه من زيارة أمها المريضة فماذا تفعل؟ أمها تقول تعالي أو الناس أو الوضع يطالبها بزيارة أمها المريضة والزوج يقول لا، ما الذي يقدم؟ الزوج الزوج ولا بد فإذا لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من بيته إلا بإذنه و إذا كان للزوج حق الإذن لزوجته في الخروج ومنعها منه فما هو حدود هذا المنع؟ ما هو حدود ما هو حدود هذا المنع؟ الجواب إن المرأة مطالبة باستئذان زوجها عند الخروج إلا إذا كان الخروج لشيء ضروري شرعا لا بد منه أعلى من طاعة الزوج، وما هو؟ لا يجوز للزوج منعها من الخروج عندما يجب عليها الخروج كخروجها للحج يعني الواجب الفرض مع المحرم، في هذه الحالة تخرج البيت بغير ما حددت الفريضه توفر المحرم طلبت من زوجها ان يحج بها قال لا قالت حج مع محرمي قال لا ما حددت الفريضه إذن طاعه ربها ألزم واهم واعلى من طاعه زوجها فتخرج من بيته بغير ابنه لكن حج النافله لا الخروج لزياره مريم لا لا بد من اذن الزوج الصلاة في المسجد لا لان الصلاة في المسجد ليست واجبة عليها فلا بد من اذن الزوج اذا لا بد ان تستأذن الزوج الا اذا صار لا بد لها من الخروج لا بد مثل لو انها اصيبت بشيء لا بد من الذهاب الى المستشفى حالا فهنا الواجب حفظ النفس يقتضي عليها خروج يقتضي منها الخروج ولو بغير إذنه ولو بغير إذنه ولو يشب حريق في البيت تخرج بضرورة بد أن تخرج ولا يقول أحد بانها تستاذن وحتى يقضي الاذن لا تخرج وحتى العلماء تكلموا في مسألة إذا احتاجت إلى فتوى ولم يأتي الزوج بها وهي ضرورية لهم فإنها تخرج لسؤال العالم عن هذا الأمر الضروري، لأمر يتعلق بصلاتها وطهارتها، ولا بد أن تعرف ماذا تفعل لكي تصلي وتتطهر، لها أن تخرج بغير إذنه لكي لكي تحصل على الجواب، طبعًا الآن عندنا الهاتف يحل المشكلة، الآن مع وجود الهواتف الهاتف هذا المشرة التي يسر بها السماعة هذه حلّت المشكلة وصارت المرأة ما أحتاج أن تخرج من البيت لتستحصل على فتوى من مفتي حيث أنها تستطيع أن تتصل به وتأخذ الجواب، لكن من قديم مثلا قبل هذا الهواتف لو منعها من خروج ولم يأتي لها بالجواب تخرج لأخذ الجواب بغير إذنه ما دامت المسألة متعلقة بالفرائض والعبادات التي لا بد من القيام بها. كذلك لو أنه ما أتى لها بشيء ضروري من حوائجها فإنها تخرج لأجله من غير إذن ولذلك قال ظاهر كتاب الصناع ويحرم عليها الخروج بلا إذن هذا إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها وإن لم يقم بحوائجها فلا بد لها من الخروج للضرورة. الحوائج هذه ليست مكياجات وكماليات، لا الحوائج يعني يترتب ضرر عليها إذا ما جلبت. الحوائج يعني ترسب عليها ضرر إذا ما جلبت. فالحوائج الحاجات التي تحتاجها إذا ما جلبها الزوج يجوز لها أن تخرج لجنبها لغيره وأما بالنسبة لزيارتها في أهل أبويها وأقاربها، قال العلماء: وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه مدٌّ، سواء أرادت زيارة والديه أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك، قال الإمام أحمد: امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. وطبعا غير الوالدين من باب اولى انها يجب ان تاخذ الاذن منه لزيارتهم كالعم الاعمام والعمات والخالات ونحو ذلك والاخوه والاخوات
1: وكذلك
0: فان الشافعي نصر على ان للزوج ان يمنع زوجته من عياده ابيها وامها اذا مرضى ومن حضور مواراتهما اذا مات لكن طبعا ليس كريم الاخلاق ولا حسن المعامله ان يمنعها لكن اذا اصرت ومنعها ماذا تفعل هي تلتزم بكلامك ولا تخرج الا باذنك لأ. وهو يعني في الوقت الذي لا بد من استئذانه هو مطالب ان يسمح لها. لذلك قالوا لا ينبغي للزوج منعها من عياده والديها وزيارتهم لان في ذلك قطيعه لهما وحمل لزوجته على مخالفته، وقد امر الله تعالى بالمعاشره بالمعروف، وليس هذا من المعاشره بالمعروف. ولذلك ولذلك فإن الزوج مطالب بأن يسمح لزوجته بزيارة والديها وأهلها ولا يخفاها عنهم وبالذات إذا مرض أو طار في حال الاحتضار ويتمنى الإنسان أن يرى أولاده حوله أو تتمنى هي أن تراه قبل موته ليس من حسن العشرة أبدا أن يمنعها لكن من, من لو منعها تمتنع وتلتهم وحسابه على الله. لو منعها تمتنع وتلتهم وحسابه على الله. فماذا ماذا بالنسبه لزياره الزوجه لاهلها في الاحوال العاديه اذا كانوا في البلد معها. قال بعض اهل العلم لا تمنع الزوجه من زياره ابويها في كل جمعه وفي زياره غيرهما من المحارم في كل سنه. هذا قول بعضهم، ولكن ولكن الصحيح الراجح أنها تزور أنه لا حد لهذا لمدة، فإنها تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف عليه، بحيث يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين دون تقييد الزيارة بمدة معينة، وإنما يترك ذلك للعرف وحسب وقت الزوجه وحادث الوالدين وقرب المحل او بعده وزيارتهم زيارتهم هم لها لان قد يعوضونها بزيارتهم لها فيصير ما يحتاج ان هي في مدد متقاربه فاذا الزياره زياره الوالدين زيارتها لأهلها شرعا ليس لها حد محدود وإنما بقدر الحاجة بقدر بحسب العمر مثلا إذا كان البيت قريب سمح لها بالزيارة لمدة قريبة، إذا كان بعيد تصبح المدة أبعد، إذا كان في بلد آخر تصبح المدة أبعد، إذا كانوا مرضى تصبح المدة أقرب، إذا كانوا في حالة الاحتضار يمكن يسمح لها فورا بالذهاب إذا كانوا يحتاجان إذا كان يحتاجان إلى خدمة سمح لها بذهاب طويل مثلا تجد عندها أسبوع عشر أيام لتمريض أمها مثلا فإذا المسألة بحسب الحاجة ما فيها حد محدود ولا قدر معين وإنما المسألة بحسب العرض بحسب ما جرى به العرض قد يكون زوج منشغل متفرغ نصف منشغل المرأة ما عندها أولاد، عندها أولاد كثيرين، إذن الأحوال تختلف، يجب على الزوج أن يكون معقولا، أن يكون أن يكون متفهما من شأن زوجته وأن لا يقطعها عن أهلها، وهي يجب عليها أن تستأذنه لأجل الزيارة، وينبغي ينبغي أن يراعي حالها وكذلك من الامور الاعتبارات التي تؤخذ ايضا قضيه ان من هم الذين تريد ان تزورهم الزوجه؟ هل هم من اقرب الناس اليها او أقرب الناس اليها كالوالدين؟ او هم من المحارم؟ او هم من الاباعد؟ تريد ان تزور زوجه ابن عمها. فالمساله تختلف اختلاف احوال الاقارب. ولا شك ان المرأة اذا اخذت من البيت فان قطع أخها مع اهلها غير صحيح على الاطلاق وان هذا يسبب العداوه والكراهيه بين العائلتين واذا احس اهل الزوجه ان زوج ابنتهم يريد قطعها عنهم فربما يحدث هناك نفور وتصادم وبعض الناس عندهم قاعده بمجرد أن يتزوج يقطع المرأة عن أهلها، يقول ما نبغى مشاكل من أولها، طيب يمكن أهلها يكونوا ناس طيبين خيرين، لماذا نفترض أن أهل الزوجة شر وأنه من أول الأمر لا بد من قطعها عنهم؟ هذا ليس بصحيح، ولكن للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إذا كان من وراء هذه الزيارة مكسبة وضرر لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن أمثلة ذلك أن يتيقن الزوج أن والدا زوجته زي يحرضانها على النفوذ. يعني تكون معه فيه في أسبوع بردا وسلاما وعلى أحسن حال. بمجرد ما تذهب تلك الزيارة إلى أمها تعود منقلبة عليها. هات وهات وهات وزيد يا بخيل ما تزيد ما تزيد إذا لماذا ما جاءت الطلبات وما صارت ما صار سوء المعامله إلا من بعد الزياره الأسبوعيه هذه؟ فإذا إذا ثبت للزوج إذا ثبت للزوج أن أهل زوجته يحرضونها عليه ويحرضانها أو على النشوز وعلى عدم طاعته أو أنهم يحسنون لها المنكر مثل خروجها سافرة على التقريب الحجاب السفر بلا محرم بعض البيوت فيها شر قد يكون أهل الزوجة سفقة يحرضون الزوجة على ارتكاب المحرم فله في هذه الحالة أن يمنعها من آلهة إذن متى يمنع الزوج زوجته من اهلها؟ اذا ثبت لديهم وهم بالظن ليس بالظن ولا بالشك ولا بالريب وانما اذا ثبت لديهم انها اذا خرجت اليهم حرضوها على النشوز او على الحرام وعلى المعاصي او بيتهم مليء بالمعاصي بيتهم اختلاط تبر الشرور بيتهم معاصي منكرات أفلام أغاني بيتهم سيء بيتهم سيء سب ولعن شكل بيتهم بيت معاصي فهنا يمكن أن يمنعها بحجة شرعية أما إذا كان أهلها من المستقيمين ولا ولا يحرب يحربون الزوجة على شيء وإنما بالعكس يدعمان الزوج و يصلحان الحال ويطيبان خاطر الزوجة ويساعدان الزوجة لأن الزوجة مثلا في حال الوضع تحتاج إلى أهلها تضع عندهم الأولاد أمها تقوم عليها تخدمها في حال النكاس، إذا أهل الزوجة سند سند لابنتهم فإذا لم يوجد شر منهم فلماذا يمنع الزوج زوجته من الخروج الى أهلها؟ ولا شك ان هذا الامر في غاية الاهميه ويتبع حق الزوج في البيت يتبع حق الزوج في البيت ان لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت الا باذنه لأن البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج في صحيحه عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صيام النافلة، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. إذا المرأة ما تأذن في بيته زوجها إلا بإذنه. ما تأذن لأحد بالدخول إلا بإذنه. الذي يرتضيه الزوج يدخل. والذي يقول لها الزوج ما يدخل فلان بيتي ولا فلان ما تدخل بيتي. يعني ما تدخل. لا يحل للزوجه في ان تاذن لاحد رجلا كان او امراه ان يدخل في بيت زوجها وهو حاضر الا باذنه. هذا شرع الحديث. لا يحل للزوجه ان تاذن لاحد رجلا كان او امراه ان يدخل في بيت زوجها وهو حاضر الا باذنه. طبعا هنا ينطبق مساله الاذن العام. يعني المراه إذا كانت أحوالها مع زوجها عادية مستورة طيبة وقد تحتاج أحيانا أن تخرج من البيت ويصعب عليها أن تجد زوجها وكذلك تحتاج أن تستقبل جارات أو صاحبات في البيت يأتونها فجأة فماذا تفعل المرأة في هذه الحال؟ تأخذ إذنا عاما من زوجها تقول يا زوجي إذن لي اعطني اذن للخروج من البيت متى ما دعتني حاجه او ان ادخل البيت جاراتي وصاحباتي الزوج اذا كان واثقا بزوجته سيعطيها الابن العام اذا أعطاه الابن العام لا يحتاج ان تستأذن في كل مره اريد السوق اريد الجار اريد الشرف لا يحتاج ان تستاذنه في كل مره اذا أخذت ابن عامه أو تأخذ إذنا خاصا بمواضع معينة كأن يقول لها سمحت لك بالذهاب إلى السوق الفلاني أو الجارة الفلانية أو الصاحب الفلانية متى ما أردت حدد لها مواضع معينة خلاص هذا إذن عام بهذه الأشياء المعينة متى ما أرادت تخرج كذلك لو قال كان واثقا بها فقال اذنت لمن رايت لمن شرينا بدخوله ان يدخل بيتك فتاذن لمن لمن راته لمن رات من المصلحه دخوله من جارات وصاحبات واقرباء لها ومحارم لها تدخلهم في البيت بالاذن العام او انه يعطيها اذن معين لاشخاص معينين كان يقول اهلك محارم جاراتك، فلانة وفلانة من صاحباتك، ما عندي مانع يدخلوه أي وقت يأتوني، ولا يحتاج تستأذنيني ولا ترجعي إلي، فعند ذلك متى ما جاءوا لكن إذا قال أبداً لا بد تستأذني في كل شخص كأن يكون الرجل هذا يخشى أمور، يخشى مشكلات، يرتاب، بدون وسوسة ولا مرض شك لأن بعض الأزواج شكاكين بدون سبب يعني وسط المرضى يعني نصنفهم في خانة المرضى نريد يشك في كل شيء حتى أن أحدهم يعني ينسك ورقة ينسك ورقة على الباب من الخارج يقول إذا طلعت ستنقطع الورقة وأصلا ما فكر أحد أنه ويأتي يأتي بأقفال ومزلاج وأطراف وأشياء لكي يغلق الباب أن كل الناس ينظرون إليه ويراقبونه ويريدون اقتحام بلده وأن كل واحد يمشي في الشارع وراءه ينظر إلى زوجته وأن أي واحد عدل مرآة السيارة يقصد زوجته وأن باب الحمام لو فتح وأن باب النافذة وأن نافذة البيت لو فتحت معناها هناك مناظير موجهة وهذا طبعا العياذ بالله مرض وسوسة، فربما يصل بعض الحالات انه من المرض يفتح الباب الناس يقول يا يا عصابات ألماف يا المافيا يا كذا انتم انتم تنظرون اليه كما واق حصل لبعض الناس يعني هكذا وربما يوقف اي واحد في الشارع ويسبه ويوقف سياره وينزل على اللي وراه ليش عجلت مرة وعلى الذي امامه ليش عجلت مرة و ويسعل ويفعل يعني مرض وسوسه مرض مسكين مريض. مريض ولكن ليس معنى ذلك ان يكون الزوج مغفلا خصوصا مع استشراء الفتاه في هذا الزمان استشراء الفتاه في هذا الزمان يجب اخذ الشيطه ولا يعني ان الرجل اذا راى ان المراه فيها غفله النساء اختلفن هناك امراه ذكيه هناك امراه لم يقاس من التفرق. هذه المراه ما تحتاج الى توقيه من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل ولكن في امراه فيها غفله يمكن لو جاء البائع جاء اي واحد راى العداد وراى الكرد صدق كتب فاد يدخل او قال واحد يعني لازم ادخل اشوف العداد فتحت عدوها مغفل فالنساء يختلفن فاذا كان الرجل راى زوجته وصاحب الدين وصاحب التصرف جيد هنا يمكن أن يطمئن يسمح لها. يسمح لها بأن يزورها من ترى وأن تذهب في الوقت الذي يناسب كذا. ولكن رأى الزوجة فيها غفلة يمكن أن يضحك عليها، يلعب عليها. وهنا يقول لا تفتحي الباب إلا بإذني، وإذا طرق أحد فاختصري علي. يمكن المسائل يا إخوان تختلف اختلاف الأحوال. اختلاف الأحوال قد يكون الجيران فيهم سوء والعياذ بالله. حيث الواحد ما لا يأمن يعني ان تفتح الزوجه الباب وقد يكون العماره مأمونه والجيران طيبين وزينين وخيرين فإذا الأحوال تختلف الأحوال تختلف ما في حل عام او شيء عام لجميع الحالات أما بالنسبه لإذن الزوجه بدخول بيتها وزوجها غائب فإنه فإن غيبة الزوجة فإن غيبة الزوج لا تقتضي الإباحة 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 للمرأة أن لمن يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المغيبات المغيبات التي غاب زوجها سافر، ذهب هذه المغيبة نهى عن الدخول على المغيبة فلا بد إذن من الاستئذان وكذلك أقرباء الزوج من غير المحارم يعني أبو الزوج يدخل لكن أخو الزوج ما يدخل عم الزوج خال الزوج ما هم من المحارم لا يجوز لهم أن يدخلوا في بيته بخلوة أبدا لا يجوز أن يدخلوا في بيته بخلوة لو جاء أخو الزوج قال استحيلي أبغى أدخل المجلس ما أدخل المجلس ما في خلوة حرام، خلوة يعني حرام، أرأيت الحمو؟ قال حمو الموت. يعني احذروا منه كما تحذرون من الموت، يعني أنه مستبشع كالموت، انذروا منه كالموت، يعني أنه قد يؤدي للوقوع في الزنا الفاحش المؤدية للرجل الحج الرجم يعني الموت، المهم الموت. الحمو الموت هذا عرفه، قال الحمو الموت. إذا من الخطورة بمكان أن تأذن المرأة لرجل من غير المحارم أن يدخل إلى البيت. من أخطر الأشياء أن يدخل رجل أجنبي إلى البيت ولو أخو البيت ولو طالب في الجامعة والرجل في الوظيفة ما هو في الجامعة لا يجوز لا يجوز ثم إن البيت الذي بي... بعض الناس تستاهل يقول دخلين مجلس المجلس ما هو داخل البيت المجلس اليس قطعه من البيت ولا بيت منفصل ولا شقه مفصله من البيت اذا ما يجوز يدخل فيه حكم الله حرام اذا كان بيت منفصل تماما بيت منفصل تماما يدخل يعطيه المفتاح يقول هذه الشقه لزوجتي وهذه شقه منفصله لك تدخل فيها لاكل الضيوف فيه. هذا مفتاح وادخل فيها اما اما البيت سواء كان شقة ولا سلة ولا ولا بيت مستقل ولا دور ولا دورين لا يجوز أن يدخل فيه محرم غير محرم بخلوة مع المرأة أبدا وقد حصلت من جراء ذلك مآسي مآسي كانت عواقبها وكيلة ووكيلة جدا وحتى النساء كما قلنا لابد أن تأخذ من زوجها إذنا لدخولهن إليها، لأن بعض النساء قد تكون مجرمة، قد تكون عاصية فاسقة، قد تكون من النمامات، قد تكون من الساعين لخراب البيوت والتفريق بين الأزواج والزوجات، ولذلك كم جلبت من هؤلاء من شر إلى بعض البيوت وكان دخولها وبالا وشرا على اهل البيت. ولذلك يبقى إذن الزوج لابد منه لدخول حتى النساء الى البيت. الا ان كما قلنا عين نساء لها او اخذت اذنا عاما كان يثق بها لتدخل النساء اللاتي يأتينه، و لا يسوغ للزوج أن يمنع أبوي زوجته ومحارمها من أن يدخلوا إلى أختهم وابنتهم إلا لمبرر الخلل، كأن يكونوا يحربون الزوجة أو يدعونها للنشوز أو يجلبون المعاصي والبيت يمنعهم، أما أنه يقول أنا أمنع أبوك أمنع أباك من الدخول وأمنع أمك وأخوك هذا لا يعصب البيت فهذا من ليس من مكارم الأخلاق بل هو من مشاوئ الأخلاق، ولذلك لا بد من أن لا بد من أن يكون الزوج متحببا إلى زوجته ليس فقط للسماح لها بإدخال أهلها وإنما بإكرام أهلها لإكرام أهله. مثل هو إذا أتى أبوه وأمه وإخوانه إلى البيت اشترى لهم الفواكه العديدة والأطعمة المتنوعة وطبخ لهم، كذلك هي تحب إذا جاء أهلها أن يكرموا في بيته. صحيح هو صاحب المال لكن اجل ينبغي أن يكون كريما مع أهل زوجته وأن يكون مضيافا للجميع وأن يضع نفسه موضع زوجته كما أنه شد أن يكرم أهله إذن هي تحب أن يكرم أهلها كذلك، وهذا من المعاشرة بالمعروف، نكتفي بهذا في موضوع في موضوع حق الزوج على زوجته في البيت، وبقي عندنا حفظ ماله وخدمته، وقضية الخدمة من الأشياء التي يثور حولها الجدل وتحتاج إلى شيء من التقسيم ان الله تعالى فقد سبق السلام ايها الاخوه بموضوع الحقوق الزوجيه في حق الزوج على زوجته لأن تحفظه في بيته وان حفظه في بيته يكون بأشياء كثيرة ومنها قرارها في البيت وأن لا تخرج إلا بإذن وأن لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذن ونتحدث اليوم عن الموضوع الأخير في قضية حق الزوج على زوجته. بحفظ ماله وخدمته من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله ولا تذذره أو تتصرف فيه بدون وجه حق وجليل هذا قوله تعالى الصالحات الصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله قال قتاده قال رحمه الله في تفسير هذه الآية مطيعات من الله ولأزواجهن، وأصل الكنوز مداومة الطاعة، وحافظات للغيب أي حافظات لما غاب عنه أزواجهن من المال من مال من, من ماله وما يجب من رعاية حاله، وما يلزم من خيانة نفسها له، فحال المرأة عند حضور الزوج أن تطيعه. وحال المراه عند غياب الزوج وصفها الله تعالى بقوله حافظات للغيب وذلك من وجوه ما معنى ان تكون المراه حافظه للغيب في غياب الزوج تحفظ نفسها عن الفاحشه لئلا يلحق الزوج العار بسبب غناها ولئلا يلتحق به ولد من نطفه غيره ولئلا تقع اولا وقبل كل شيء فيما ينبغي الله تعالى وثانيا عند غياب الزوج حسبه في ماله بحسبه من الضياع وثالثا حفظ منزله عما لا ينبغي وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام جامعا هذه الاشياء خير النساء ان نظرت اليها سرت وإن أمرتها أطاعت وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها في مالك ونفسها حفظتك في مالك ونفسها فحفظت في ذاتها حفظت وهو العرب وحفظت مال زوجها وقال الله تعالى بما حفظ الله حافظات من الغيب بما حفظ الله أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حجب الله من حقوقهن على أزواجهن، لأن الله أمر الأزواج بالعدل في النساء، ومعاشرة النساء بالمعروف، وإعطاء النساء المهور، وبالمقابل ينبغي على المرأة أن تحفظ مقابل هذا الحقوق المحفوظة، أن تحفظ حقوق زوجها عليها، وقد جاء البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها وهذا يتضمن ما في البيت اثناء غياب الزوج مسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح مقام عليه وما هو تحت نظره فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ورعايه المراه تعني حسن التدبير في بيت زوجها وتعني النصح له والامانه في ماله وفي نفسها وهي مسؤوله عن رعيتها هل قامت بما يجب عليها ونفعت في التدبير او لا فاذا ادخل الزوج قوتا الى البيت او طعاما فان زوجته امينه على ذلك وايضا من ضمن سقوط الزوج المهمه والمهمه جدا مساله الخدمه هذه القضيه التي صار فيها لغط كثير وكلام من قبل بعض الناس فلا بد من القاء الضوء على مساله خدمه خدمه المراه لزوجك ان المساله عند اهل العلم فيها اقوال فمن ذلك ان بعضهم ذكرت لأنها ليست ملزمه بالخدمه وبعضهم قال اذا كان لها خادم لا تلزم بالخدمه. وبعضهم قال ان ان اعمال البيت واجبه ديانه على الزوجه لا قضاء بمعنى بينها وبين الله واجب لكن لو انه يطالبها عند القاضي فانه لا يحكم له بالخدمه. و قال بعضهم ان الخدمة ليست من ضمن الاستمتاع لأن المرأة جاء شأنها في حديث جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقالوا إن هذا ليس شرطا على المرأة وانما كانت العاده جاريه في الخدمه ولكن الرازق والله اعلم ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عندما قال ويجب على المراه ويجب على المراه ويجب على المراه, ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، وقال بذلك أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتج بقصة علي وفاطمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى علي بن أبي طالب ما كان خارجا من البيت من العمل فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله كما عليها خدمة البيت أي القيام بشؤونه من طبخ وغيره بحسب ما يقضي بالعرف وعادات الناس. وهذا يختلف باختلاف الظروف والاحوال والامكنه والأدمان فلنأخذ الادله الداله على وجوب الخدمه على المراه. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه ان فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما. لأن تعبت من الخدمات البيت فتقول أريد خادم فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند نومك ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله 33 وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين هذا الحديث يدل على أن ذكر الله يعطي صاحبه قوة في الجسد لأنه لما طلبت الخادم قال أعطيك أدلك على أفضل من ذلك أخبرك بما هو خير لك منه وذكر لها التسبيح والتحييز والتكبير علم أن هذا يلد صاحبه بقوة في البدن إذا فعلته المرأة أغناها عن الخدم إذا قامت فيه بإخلاص في القلب أغنى عن الخدم يؤخذ من هذا الحديث كما قال الطبري رحمه الله أن كل من كانت له طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه ووجه الأخذ بحديث فاطمة رضي الله عنها أنها لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يامر زوجها بان يكفيها ذلك لم يامره يقول هات خادم للبنت هات خادمه هات امراه تخدم بنتي تستاجر خادمه ولو كان ذلك واجبا على علي لامره النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فيؤخذ منه ان أنه ليس واجبا على الرجل أن يخدم أن يأتي لخادمة إلى البيت. طيب إذا كان هو لا يخدم في البيت ولا يجب عليه أن يأتيه خادم، إذا من الذي يخدم في البيت؟ من بقي؟ ما بقي إلا الزوجة. ودلها عليه الصلاة والسلام على شيء تستعين به على قيام لخدمة بيتها، لخدمة بيتها بالأذكار الشرعية. <تصفيق> وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال تزوجني الزبير بن العوام، وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضش وغير فرس، فكنت أعرف فرسا، تقول أسماء، فكنت أعرف فرسا، وأستقي الماء واخرج غربه الجلو الجلو الغرب اخرجه وأعجل ولم اكن احسن الخبز وكان يخبز جارات لي من الانصار وكنا نسوه صدق يعاون الجاره في تعاون كان الوضع في المجتمع الاسلامي الاول وضع فيه تعاون بين الجارات فالمرأة التي لا تحسن شيئا جارتها التي تحسن تعينها أسماء كانت تقوم بعلف الحرز وتقي الماء وخرز الغلو والعجن ولكن لم تكن تحسن الخمر ربما أحرقت الخبز فكان جارات الله من الأنصار نسوة صدق في تآخي وتعاون صدق يعنها عليه. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي من على ثلثي فرسه. زوجها مشغول بالجهاد. الزبير من غزوه إلى غزوه، من جيش إلى سريه. الزبير مشغول بالجهاد والقيام على أرضه. وهي تنقل النوى من أرض زوجها البستان من بستان زوجها على رأسها إلى البيت وهي من على ثلثي فرسخ الفرسخ يا جماعة تقريبا خمسة كيلو ثلثي فرسخ قرابة ثلاثة كيلو تمشي أسماء رضي الله عنها على رأسها النوى ثلاثة كيلو تمشي مشي لتنقل النوى من أرض زوجها إلى بيته في البيت فجئت يوما والنوى على رأسه فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار في يعني فدعاني عليه الصلاة والسلام ثم قال أخ أخ وهي كلمه تقال للناقه البعيد حتى يبرك ليحملني خلفه اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يردف اسماء على البعير وهي اخت زوجته لكي يكفيها المشوار الطويل ومعه أصحاب مجموعه فاستحييت ان اسير مع الرجال استحيت اسماء ان تسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان اغير الناس. قالت الان زوجي لو جرى وعلم وهو شديد الغيره ماذا يفعل بي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى. فالنبي عليه الصلاه والسلام فهم من تمنع اسماء عن الركوب ان استحيت فتركها ومضى. وهذا هو الأجل ما في مفاوضات مع النساء ولازم وفد وحلقنا خلاص اشار لها بالركوب المراه استحيت تركت عندها عنوان ومشت فجئت الزبيره فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راس النوى ومعه نفر من اصحابه فاناخ لاركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال الزبير: والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه. صحيح اني اغار وان ركوبك مع الرجال شديد علي. ولو ما في خلوه ولا فتنه ولا شيء مجموعه والنبي صلى الله عليه وسلم اطهر الناس. لكن يقول يعني مواسيا زوجته مع غيرتي يقول مع غيرتي شديدة لكن حملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك، يعني كانه يقول لو ركبت ما قلت شيء لأن حملك النوى أشد علي من الركوب. قالت أسماء: حتى أرسل إلي أبو بكر وهو أبوها بعد ذلك بخادم، طبعا كلمة خادم تطلق على المرأة وعلى الرجل، خادم يعني امرأة، خادم مثل كلمة عروس بخادم تكفيه سياسه الفرس يعني فقط الخادمه هذه والتي ارسلها ابوها كانت فقط سياسة الفرس فقط قالت اسماء فكانما اعتقني فكانما اعتقني يعني كاني كنت عبوديه من شده الشغل فلما جاءت الخادمه هذه كاني اعتقل. كاني عتقت من ما مما أراحتني منه من العمل. استدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاجه إليه زوجها من الخدمة وذهب إلى هذا من الفقهاء أبو سفيان رحمه الله وقال بعضهم إنها تطوعت تطوعا بما فعلت وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والذي يظهر أن هذه الواقعة وهي واقعة اسماء وحملها النوى لخدمة زوجها وأمثالها كانت حالة ضرورة ووجه هذه الضرورة شغل زوجها الزبير وغيره من المسلمين بالجهاد وغيره مما يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، فكنا يكفينهم مؤونة البيت ومن فيه ليتوفروا على ما هم فيه من نصر الإسلام، يعني أن الزبير كان من أركان الدولة الإسلامية ولا شك وكان من وزراء النبي عليه الصلاة والسلام ورجل مشغول جدا الزبير بن عوام العسل من كان رجل مشغول جدا النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الرجال الأقوياء الأمناء مثل أبي بكر وعمر والزبير وسعد وعلي رضي الله عنهم والزبير كان من اركان الدولة الاسلامية في ذلك الوقت. والجيوش تحتاج الى اعداد، تحتاج الى تخطيط، وتحتاج الى قيادة، تحتاج الى مشاركة. نريد من هؤلاء النسوة اللاتي اتينا معهن بأطفال ان يكفوننا الاطفال اليوم. ما نريدهم ان يكوننا لا فرس ولا عجين ولا خبز. بس يكفوننا الأطفال وفي كل ليلة وفي هذه الليلة إزعاج زائد فابن حجر يقول رحمه الله أن حالة أسماء الزبير كانت حالة ضرورة لأن الزوج الزبير مشغول بأمور المسلمين العامة مسؤوليات جسام مسؤوليات على مستوى المجتمع ككل وطبعا هيثم الزبير ما يستطيع ان يتفرغ لقضيه في بيته الان لان عنده ما هو اهم من البيت بكثير جدا. ثم في ضيق ذات اليد، رجل ما عنده مال يستاجر خادم. ما عنده مال ياتي بخادمه ما عنده فهو مشغول جدا وما عنده مال. فانحصر الامر في المراه ان تقوم بكل هذه الاعمال. لكن ابن حجر رحمه الله قال بعد ذلك في مسألة خدمة الزوجة لزوجها والذي يترجح يقول من حجر رحمه الله والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب يعني في بعض البلدان الزوجة هي التي ترعى الغنم وتشتغل في المزرعة وتطبخ وتكنس وتعمل كل شيء وتنظف البيت وتكوي الثياب وتطعم الأولاد وتفعل كل شيء، في بعض البلدان هذا هو الحاصل، يعني كذلك يشتغل في البيت والمزرعة والحقل والكوخ العادة، والراعي الغنم وهذا حاصل في بعض البوادي والقرى والأرياف حاصل، في بعض البلدان المرأة شبه مخدومة، مخدومة، عندها عندها من يخدمها. فيقول: وفي بعض البلدان تكون المرأة مكلفة بالبيت وما هي مكلفة بشيء آخر خارج البيت، فإذا الناس في موضوع الخدمة في البيت بحسب الأحوال خلص الحجر حجر رحمه الله إلى خلاصة مهمة، خلاصة مهمة أن الخدمة تعتمد على الأحوال، خدمة المرأة في البيت تعتمد على الحال فان كان البلد الذي هي فيه طبيعه الناس وحال الناس ان المراه تخدم خارج وداخل تخدم خارج وداخل في الرعي والزرع والبيت تخدم في الجميع ان كان تخدم في البيت فقط ولا تخدم خارجه اذا الزمناها بالخدمه داخله ولم نلزمها بما هو خارج ان كان في بيئه غنيه درجه اهلها وجماعتها والناس الذين هي منهم والبلد على انها تستعين بخادم في البيت. اذا تستعين بخادم في البيت. فابن حجر رحمه الله اقترب من قول القائلين بوجوب الخدمه على الزوجه على النحو الذي يقضي به عرف الناس وعادتهم. وقال ابن القيم رحمه الله في قصه اسماء ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم اسماء والنوى على راسها والزبير جاء زوجها معه يعني في صحابته وجماعته لم يقل له عليه الصلاه والسلام يعني ما قال النبي عليه الصلاه والسلام للزبير لا خدمه عليها وان هذا ظلم لها ما قال تعال يا زوجها كيف انت كيف لاع تعمل هذا الاعمال هذا ظلم ما قال ذلك عليه الصلاه والسلام سكت على الامر معناها انه مقر لهذا النوع من الخدمه مقر لها مقر لها بل اقره على استخدامها واقر سائر اصحابه على استخدام ازواجهن وهذا امر لا ريب فيه قاله في زاد المعاد حديث جابر لو استعرضناه لوجدنا فيه زياده مهلة قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري هلك ابي وترك سبع بنات او تسع بنات فتزوجت امراه سيدة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا ام سيدا قلت بل سيدا قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابر فقلت له: إن عبد الله يعني أبي هلك وترك بناتٍ وإني كنيت أن أجيئهن بمثلهن، يعني ذكر مثلهن صغيرة السن ما تنفع، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال بارك الله لك أو خيرا، يعني قال خيرا، ودعه لو عليه الصلاة والسلام. ماذا عنون البخاري عن حديث؟ قال: باب عون المرأة زوجها في ولده. يعني لو عنده لو عنده أولاد من زوجة أخرى. عنده أولاد من زوجة أخرى أو عنده بنات أخوات. قال البخاري: باب عون المرأة زوجها في ولده. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وكأن البخاري استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته، ووجه ذلك منه بطريق الأولى، والمرأة تقوم بخدمة زوجها أولى من قيامها بخدمة أخواته، أو بناته من مرأة أخرى وكان العرف قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تخدم زوجها فقط وإنما تخدم من يعيلهم زوجها في بيته وكانت الخدمة مما تقتضي به عوائد الناس في ذلك الوقت واعرافهم. ومعلوم أن العقود المطلقة ومنها عقد الزواج تنزل على العرف السائد بين الناس. والعرف بين الناس ان الزوجه تقوم بخدمه الزوج كما تقوم بشؤون البيت الداخليه. بل ان العرف في بعض المجتمعات يقتضي ان تقوم الزوجه باكثر من مصالح البيت وشؤونه الداخليه المعتاده. قال القرطبي رحمه الله في هذه المساله موضوع خدمه الزوجه لزوجها وهذا امر دائر على العرف الذي هو اصل الشريعه. الذي هو اصل من اصول الشريعه فإن نساء الاعراب فإن نساء الاعراب وسكان البوادي يخدمن ازواجهن حتى في استعذاب الماء يعني جلب الماء من مكان العذب وسياسه الدواب على الدابه وخدمه الدابه وفي عصرنا الحاضر جرت العادة أن تقوم المرأة بخدمة زوجها كما تقوم بشؤون البيت الداخلية المختلفة وإذا كان الزوج موسرا أتى لها بخادم فإذا نقول الخلاصة أن خدمة المرأة لزوجها تعتمد على العرف الموجود وعلى العوائد الموجودة وعلى ما يصلح من مثلها لمثله فإذا كانت في بلد في المرأة مثل الأرياف ترعى الغنم وتخدم في البيت وفي الزرع تعمل هذا ولا تتمرد عليه لأن كل النساء يعملن ذلك وهي واحدة من النساء إذا كانت في بلد تخدم داخل البيت نقول هي ملزمة بما هو داخل البيت فقط وليس لها علاقة بما هو خارج البيت وهالعرف مهم لان العرف يريح المراه، المراه تعمل مثل ما يعمل باقي النساء. اذا كان كل النساء يعملن بالخدمة في البيت فهي واحده من النساء. ما تزيد ولا تنقص. ولذلك لو قالت له شوف انا كوي أكمل والطبخ ما اكوي لك، وطبخ ما اطبخ لك، وتنظيف البيت وتكنيس ما اكلك لك. وانا في السرير و فالسرير ما اسويه والغسيل ما اغسل انا ما لي دخل فقط انا امراه للفراش اجيب لك اولاد هذه شغله فماذا سيصبح حياه الزوج هذه الحاله كيف ستصبح؟ اذا قالت انا ما اسوي ولا شيء لا كنس ولا تنظيف ولا سوي ولا غسيل ولا طبخ ولا شيء انا فقط للفراش امراه اجيب لك اولاد لا شك ان المراه اذا قالت هذا سيكون ضربا من الجنون ولا شك انها لا تكون حياه مستقره ابدا لو قالت المراه هذا وكيف تستقر حياه الزوج اذا كان سيرجع من العمل لا يجد لا طبخا جاهزا ولا ثيابا يلبسها ولا بيتا نظيفا ما حتى لو اراد كاس من الماء تقول انت روح جيد انا ما لي فيك لا شك أن هذا ما ما صار قرار ولا صار سكن، ما صار سكن. أن من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإذا كان ما في خدمة بالمرة كأن في فندق يعني الزوجة، كأن في فندق. تبغى شيء اضغط الزر. اضغط الزر يعني جيب لك خدامة. جيب لك خدامة يعني حط يدك على 600 ريال بالشهر. ليش قلنا من مثله لمثلها؟ مهم هذه الكلمة. لأن المرأة لابد من مراعاة أمر مهم يعني مع قولنا الآن بوجوب الخدمة من مثله نفله مثلها من لمثله من مهم لأن المرأة قد تكون من بيت ناس أغنياء والمرأة هذه عندها مو خادم في البيت عندهم عشرة واحدة لحمل الحذاء واحدة لحمل الكساء واحدة لطبخ الغداء هذه المرأة بطبيعه الحال لا تتحمل العمل لان مخدومة نشات منذ عمر ابخاري على هذا هذه المراه من العدل والإنصار ان يزوجها يوفر لها الخدمه لانها هكذا كانت في بيتها وبيئتها واذا اراد ان ياخذ من هؤلاء القوم يعني يتحمل تبعات ما سياتي عليه بعد ذلك لان المراه إذا كانت في مثل هذه البيئة ما تتحمل أن تأتي إلى بيئة وترعى الغنم، تصلح الزرع، تقطف الثمار، وتحمل الأشياء، والبيت، ما يمكن، ما يمكن. يعني يمكن أن تموت ولا أن تشتغل هذا الشغل. ولذلك ننبغي أن نكون منصفين مع القول بوجوب الخدمة على المرأة، لا بد من مراعاة البيئة التي كانت تعيش فيها المرأة، متعودة على أي شيء. نشأت في اي بيئة؟ ما هو العرف؟ ما هو الذي يصلح من مثلها لمثله؟ فإذا إذا أراد الزوج أن يتزوج من أناس أغنياء هذا حال بنتهم فعليه أن يوفر لها قريب ما مما كانت هي متعودة عليه، ولا يأخذ منهم ولا يتعب نفسه ويدخل في اشكالات لا سبيل لها الا اذا كانت البنت هذه من نوع خاص عندها استعداد للتضحيه حتى لو انها تعمل في الخدمه وكانت مخدومه طيله الوقت. ثم ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فالان اذا كان الزوج راتبه مرتبه لا يكفيه الا بالكاد لأن حفايظ الأطفال أغلى من الخادمة يمكن، فالآن لو قلنا له يجب عليك أن تأت لو قالت له هات خادمة، لأن أنا ما أعيش معك هات خادمة، فلا شك أنه فلا شك أنه سينغص عيشه تنغيصا شديدا ويضطر الاستدانة ويتحمل ما لا له به، ولذلك مهم عبارة أن تقوم يجب عليها أن تقوم بما يصلح من مثلها لمثله من مثلها وطبقتها وبيئتها وعائلتها لمثله زوج في هذه الحالة في هذا المستوى المادي في هذا المستوى المعيشي ولذلك الإنسان يأخذ من طبقته يأخذ من طبقته بل إنك تجد الآن في البلد الواحد يوجد أغنياء متعودين نساءهم على الخدمة في كل شيء وفي في شمال البلد وفي جنوب البلد طبقة فقيرة معدمة المرأة تعمل كل شيء هذه يمكن أكثر, أكثر المدن الشمال أغنياء والجنوب فقراء يمكن تتأمل في أكثر المدن تجد هذا الوضع يعني تقريبا ف... فينبغي ان يراعى حال المرأة، وإذا كانت المرأة من بيئة معتادة على خدمة تخدم مثلها مثل غيرها، ما جابت ولا نقصت، فلعل هذا تكون هذه الخلاصة هي ما يمكن ان يقال في موضوع خدمة المرأة لزوجها، قد يكون أهل الزوجة تشقق يحرّضون الزوجة على ارتكاب المحرّم فله في هذه الحالة أن يمنعها من أهلها إذاً متى يمنع الزوج زوجته من أهلها إذا ثبت لديه هو بالظن ليس بالظن ولا بالشك ولا هذا فلعل هذه الخلاصة هي ما يمكن أن يقال في موضوع خدمة المرأة لزوجها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال هل يجوز لاختي ان تسد عني ديني لزكاة مالها دون ان تعلم انها دفعت زكاة مالها لسد دين اخيها كيف كيف لا تعلم اذا كانت هي التي ستدفع؟ فلا بد ان تعلم حين ت... فلا بد ان تعلم. ولكن يجوز للأخت أن تعطي زكاة مالها لأخيها الفقير. هل يجوز العمل في تدقيق الحسابات الربوية؟ الجواب لا لطبيعة الحال. هل يجوز على الزوج أن يطلق الزوج إذا لم تصلي؟ هو يجوز يجب عليه. لأن تعرف الصلاة مرتدة عن الإسلام. يدعوها بالحسنى ما ما أجابت يفارقها. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ما رايكم في اب يامر ولده المتزوج ان يسكن اخاه الاخر معه في مسكن واحد فيكون في الولد واخوه وزوجته في شقه واحده ويكون في هذا حفظ للولد نظرا لغياب الاب اذا كان ذلك سيؤدي الى خلوه بين اخيه وزوجته فحرام عليه ان يفعل ذلك ولو كان امره ابوه أما إذا كان سيخرج أخاه من البيت ولا يدخله إذا كانت الزوجة لوحدها فهو مأجور يفعل ذلك. يبقيه عنده بدون خلوة. عقد عقد زواج وفي الزوج الطلاق بعد مدة وجيزة. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم الراجح للزواج إذا لم يذكر ذلك ولم يعلمه ولم يقله ولم يصرفه كان شيئا في نفسه. وربما يتغير الحال ويرزقه الله منها اولاد او تعجبه المراه يتعلق بها وهذه قويه غيبيه مساله ان يخالف ولا يخالف الله إلا انما النيه الداخليه لو كانت موجوده لا يضر بصحه العقل نعم انه ليس من الذوق ان يفعل ذلك لكنه لو لو انه اعلنه صار نكاح متعه محرم، وشرطه صار نكاح متعه محرم. نكاح المتعه ينتهي بانتهاء العقد، بانتهاء المده. اما النية ما هي مذكورة ولا منصوص عليها ولا مشروطة، حديثة نفس، ولذلك لو انتهت المدة التي نواها ما يذكر العقد ولا ينتهي العقل حتى يطلق لو تم عقد الزواج وتحت وتمت الخلوة حسب السؤال. إيه؟ إذا قلنا الزواج صحيح خلاص لا يضر الخلوة ولا الدخول ولا شيء من مات ولم يغزو يعني إذا لم يتوفر غزو أو أمر به ووجب عليه أو يحدث نفسه إذا ما صار في غزو شرعي فهو ما سيموت في تجاهليه فلا بد للإنسان أن يكون إما غازي أو محدث نفسه بالغزو يعني ينوي أنه إذا صار في جهاد شرعي أن يجاهل إذا فاجتي ركعة واحدة من ركعتي الشافع فما الحكم؟ تأتي بها بعد الإمام. الصلاة على الميت يكبر رافعا يديه ثم يقرأ دعاء الاستفتاح قال بعضهم قال بعضهم لا لأن الصلاة قصيرة ثم يقرأ تعوذ يتعوذ بسمله و يتلو سورة الفاتحة ثم وسورة إذا أراد ثم يكبر رافعا يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه الابراهيميه المعروفه ثم يكبر رافعا يديه ويدعو للميت ثم يكبر رافعا يديه ويسلم على اليمين هذه اربع تكبيرات واذا جينا على الروايه الخامسه والسادسه والسبع ماذا نفعل نقول هذه الروايات يدعو في التكبيرات الاخرى يعني بعد الرابعه يدعو ويكبر الخامسه يدعو ويكبر الثالثه يدعو ويكبر الرابعه يدعو ثم يسلم لأن في عدة روايات لصلاة الجنازة. نحن نصلي بداخل قسم الذي نعمل به والمسجد يبعد عنا مسافة ليست ببعيدة. يجب على من يسمع النداء أن يجيد إذا كان المسجد قريب والذي لا يصلي يتحمل مسؤولية نفسه. النخامه ينبغي على الانسان اخراجها اذا وصلت الى الحلق يخرجها لا يبتلعها واذا دخلت رغما عنه ليس عليه ترديد سوره الاخلاص من 200 الى 300 مره هذا طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الانسان اذا قرأ مختسبا اجر ثلث القران طيب أما أن يحافظ عليها بعدد معين أو وقت معين فلا وأما أن يقرأها متى ما تيسر بدون تقييد بعدد معين فلا بأس بذلك. لا شك أن في نهار رمضان من الْمُفَصِّلَاتِ وعليه التوبة والإمساك والقبر. من صلى اليسرى ثلاث ركعات دون الجلوس للتشاهد الأول لا بأس صلاته صحيحة. دفع الضرائب من أموال الربا لبعض المسلمين المغتربين لا يجوز الاستفادة من أموال الربا ولو بدفع الضرائب. حكم تقديم الزوجة للصائم إذا كان يملك نفسه لا بأس، إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز. من غلب عليه النعاس أثناء التراويح ليس عليه شيء، لكن من نام؟ من نام؟ اثناء من غلب النعاس عليه يعني هذه مساله كاذبه توضيح اذا نام في الصلاه مثل نام في التشهد نام في الصلاه نام في السجود ماذا يفعل؟ اذا اصابه نعاس لكن لا زال يشعر بما حوله وإنسان كان بغير تفصيل وتمييز فلم ينتقم وضوءه وصلاته صحيحه واما انسان غاب عن الواقع تماما ولم يعد يحس باي شيء حوله فيجب عليه اعاده في الوضوء ويدخل في الصلاه جديد يقطع يذهب يتوضا ويرجع اما نعاس غفوه بحيث انه ما يعيب عن الواقع لا زال يحس باصوات ولكن لا بدون تمييز فهذا في الشيء الخفيف لا يضح وكان بعض اهل العلم لا يرى الوضوء من النوم جالسا يعني كان رايه ان النوم جالس لا يركض الوضوء وقد وردت في ذلك بعض الأحاديث عن الصحابة يمكن أن يفهم منها هذا، لكن الحديث الواضح جدا النقص في الموضوع العين وساء السهل فإذا نامت العين استطلق الوساء. السهل يعني فتحة الدبر العين إذا كانت متيقظة فالإنسان ماسك نفسه، إذا نامت العين خلاص تطلق الوساء يمكن أن يخرج أي شيء من فكان بعض اهل العلم يرى ان النوم جالسا لا ينفضونه قال ثم دخلت المسجد مره في صلاه الجمعه فجلست في الخطبه وبجانبي رجل فنام وهو جالس في الخطبه واحدث قال فلما يعني سكت الإمام قلت له قم فتوضأ فقال إيمة قلت إنك نمت وأنت جالس وأحدث قال لم أنم ولم أحدث قلت بل نمت وأحدث قال لم أحدث وإنما الذي أحدث أنت تغير رأيه. يعني هذا العالم كان يرى أن النوم جالس لا لما صارت الحادثة هذه غيره انتقل إلى القول الآخر الذي يقول أن النوم جالس لا أنه لأنه رأى بعينه. رأى بعينه. وهذا إنسان ما يدري عن نفسه عام جاهل ولا يعرف قدر العلماء. هذا العالم يقول له قم فصلا توضأ أحدث يقول أنا الذي أحدث ما أحدث إلا أنت وأنا ما أحدث. فالمهم الشاهد ان النائم لا يشعر بنفسه، لذلك اذا استغرب في النوم يقوم ويتوكل. هل استعمال دهان الهكر اثناء اثناء الصيام؟ اذا كان يستعمله في الامس بدون ان يدخل الحلق لا بأس، لكن كان يدخل الحلق يحقق. النقاب من محظورات الاحرام عند المرأه، فهل الغطاء الذي يكون خفيف على العينين؟ هذا يشبه النقاب ولذلك لا تستعمله لانه من من النقاب. السكوت في بعض الأحيان عندك في قراءة الفاتحة هل هو من السنة؟ تكرر السؤال الجواب لا يحدث يحدث أحيانا أثناء الصلاة أثناء قراءة الشروع في القراءة شيء من ختم النفس فاضطر إلى التوقف أحيانا للنفس ثم واصل القراءة يحدث في بداية القراءة فهذا ما له علاقة بالسنة السنة الوقوف عند رؤوس الآية فقط بعض الشركات تؤدي الزكاة عن المشاركين وبعضها لا تؤدي. اذا الذي لا تؤدي الشكايه يجب عليه انت ايها المساهم ان تؤدي. ابن الزنا ينسب الى من؟ ينسب الى امه. النظر الى عورة الطفل يبطل وضوء الجواب لا. امرأة تعمل مدرسة والعمل في المنزل كثير جدا ولأربعة اطفال ولا تراها ترتاح او تنام وقد انتفقت ارجلها من كثرة العمل والتدريس. إذا حلين، إما أن تتوقف عن التدريس تلتفت لبيتها وأولادها وهذا أحسن، وإلا إذا كانت محتاجة ومضطرة وجئت بخادمة تكون بالشروط الشرعية، مسلمة في جزيرة العرب، لا خلوة ولا فتنة ولا تبرج، وسفرها بمحرم فإذا وجدت تأتي بها. ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وكنت قد وكنت قادما من الرياض وقد تقدمت الميقات في الطائف وكان والدي معي واجبرني ان ادخل المدينه فأخذت ان أغضبه ودخلت المدينه مع العلم اني اعلم انه لا يحقني ان اتعدى الميقات إلا محرم ما هو الحكم في تعدي الميقات لا يجوز تعدي الميقات والذهاب الى العمره فيجب عليك ان ترجع الى الميقات وتحرم منه فان لم تفعل فعليك عليك دم يذبح في مكه يوزع على فقراء الحرم. ما وجد التكرير قال فرعون امنتم لي قبل اذن لكم. تكرير اي آيه للتدبر والتمعن في المعنى. كما كان عليه الصلاه والسلام يكرر الايات في قيام الليل. وقد كرر ايه مره كما ذكرنا ان تعذبوا فإن عبادك الى الصباح. وهذه الايه طبعا فيها معنى لطيف جدا طبعا وهو غريب جدا ان الايمان عن فراون يحتاج الى اذن امنتم به قبل ان اذن لكم كيف تؤمن من غير اذن ولا شك انه سماح فيها هذه الفوائد بالغه جليغة. تعاطي الابر المنشطه للبويضات ليس بمصدر مسلم قتل كافرا خطا فدية واجبه والكافر يعتمد ما حاله لنعرف بقيه الاحكام. التواصي بين الزوجين في, في قراءه وحفظ القران وطلب العلم امر مهم جدا للغايه. ومن التعاون على البر والتقوى ومن تعامل الانسان لاهله. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها وعلى الزوجة وعلى الصلاه. وكذلك فان التواصي بمثل هذا يشيع جوا من الايمان في البيت لان الطاعات متبادلة الحفظ على الطاعه يسبب بركه في البيت ينعكس على حياتهما الزوجيه والزوجه قد تكسل عن الحفظ والطلب فاذا شجعها زوجها حفظت وطلبت العلم فينبغي اذن ان يكون للانسان جهد ولو قليل انما مستمر مع اهله في هذه القضيه زوجتي اي يعني هذا السؤال عن الاقتراب من الزوجة أثناء الصيام إذا كان الرجل مزاء فإنه يبتعد عنها. إذا طلبت لزوجتي أن تخدم والدي ووالدتي خدمة خفيفة لا بأس، طيب، وهي أيضا تكون على قدر هذا الطلب صليت الإمام بالجماعة وبعد الصلاة قال لنا هذا هذا في أكل لحم الإبل وقد تقدم أنه يجب النبوء منهم هذا السؤال هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم؟ هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم؟ يعني واحد عنده عدة أولاد. واحد عنده عدة أولاد مات واحد من الأولاد وعنده أولاد فصار عنده أحفاد وأولاد الرجل هذا الجد أولاد وأحفاد مات الجد الجد مات أولاده يرثون طيب والأحفاد الجواب الأعمام يحجبون أولاد أخيهم ولا يرث الأحفاد مع وجود أعمامهم ولو ورثتهم بعض القوانين المعاصرة فإنه في الشرع الأدنى, الأدنى يحجب, يحجب الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. أولاد الميت أولاد أولاده أولى من أولاد أولاده أولاده أولى من أولاد أولاده, أولاده فاذا لو كان في ذكور اعمام ذكور يحجبون اولاد اخيهم عن جدهم ولا يرثون منهم ولذلك يجوز له ان يوفي يعني هذه المشكله ما, هو ما لها, لها حل لا لها حل ان الجد يوفي بما ان اولاد احفاده هؤلاء محتاجين صغار فقراء يوفي لهم بالثوب اذا أراد ليقول ثلثي لاحفاده اذا مات الثلث لاحفاده وصيه والثلثين للورثه اعمامهم الذين هم اولادكم فلا حل القضيه انما نورثهم بدون وصيه لا الا اذا طابت انفس الاعمام الذين هم اولاد يقول هل صاحب المال ياخذ نسبه من الارباح اكثر من القائم على تشغيله شرعا بحسب الاتفاق قد ياخذ اقل وقد ياخذ اكثر حسب الاتفاق قد يكون الاهم في الشركه المال فياخذ صاحب المال اكثر وقد يكون الاهم في الشركه العمل انشراف المال قليل لكن العمل هو هو الاساس العلاقات و وأصول البيع واللباقه هي الاساس في العمل فحسب حجم الاتفاق هل صحيح ان بعض اهل العلم أكثر للطالب الذي يسافر الى الدول الغربيه للدراسه انه يجوز له ان يطبق السفر؟ نعم أكثر بعض اهل عن العلم بذلك ولكن هذا خلاف قول جمهور اهل عن العلم. واذا قلت اصدق انت عندك دراسه اربع سنوات بكالوريوس وسنتين ماجستير وثلاث سنوات دكتوراه وسنه انجليزي في اولها كم صاروا؟ خمسه وثلاثين سبعه وثلاثه عشره تقول له انت يعني أفضل كل متى متى يقذف هذا؟ إذا أبت الزوجة الامتثال النصيحة وقد أمرتها كثيرا وسجدنا أن تشاجر وأطرت على نفس الفساتين مفتوحة وتحتاج أن تلبس أعباءة فوق الكتف فكيف يمكن التعامل معها؟ هذا من قبيل ما ذكرنا قبل قليل أن لها عليه أن لها أن له عليها الطاعة بالمعروف وهذا قد أمرها بالمعروف وزيادة بما هو واجب عليها شرعا ولذلك فانها تأثم مرتين تأثم لأن عصت الله بالفساتين مفتوحه والعباء على الكتف وتأثم لأن عصت زوجها الذي اكد عليها ترك هذه المعصيه فاسمها مضاعف وعليها ان تتقي الله عز وجل وتتوب الى الله وترعون ثم ان الرجل عليه ان ياخذ الامور بالموعظة الحسنة فإن بعض النساء عندها عناد وربما إذا, ع... إذا هو أطر أصرت وإذا عاقب وهجر فإنها تعاني ولذلك تحتاج الأمر إلى شيء من الموعظة واللين في استدراج عقول بعض هؤلاء النسوة وهذا هو منهج الدعوة الأساسي ادعو إلى ربي... سبيب ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد الهم التي هي صور الاطفال بدون راس لا باس بذلك لبس المراه المسلمه البنطلون اصبح مشهورا بين نساء المسلمين مع الاسف طبعا وهذه البنطلونات لا تخلو من منكرات لا تخلو ان تكون ضيقه شفافه من نوع من القماش يلتصق بالجسد وبعض البنطلونات يحل يمكن ان يحلف بعض الناس انها اشد اغراء وفتنه مما لو لم تلبس ولذلك وبعض البنطلونات مما يكون ضيقا جدا جدا على الرجلين وربما كان بلون اللحم حتى يخيل الشخص انها ليست بلابسه شيء. طبعا هذا من الفجور، الفجور الذي عمل. ولذلك كان من الحكمه ما ذهب اليه بعض اهل العلم من تحريم لبس المراه البنطلون. ولو قالت واسع نقول يتعلم منك غيرك وتفتح الباب لغيرك. زد على ذلك أن بعضهن تلبس بنطلون مشابه للرجل أو بنطلون ضيق أو بنطلون شفاف أو بنطلون قصير، ولذلك لا يجوز للمرأة لبس البنطلون سدا للذريعة عند بعض أهل العلم سدا للذريعة يمنع على الجميع كلهم، اللهم طبعا إلا لبسه للزوج إذا لم يكن مشابها لبنطلون الرجل فأما لبس للزوج بدون ما تخرج فيه لا أمام نساء ولا أمام محارم ولا أمام ولا في ولا أمام الأجانب فضلا عن الأجانب للزوج. للزوج إذا كان ما فيه تشبه ببنطلون الرجل. لأن بعض بنطلونات المرأة ما شاء الله تلبس جينز الآن. صار ما في فرق بين رجل الرجل الأمريكي والغربي. كلهم لابسين جينز. ولذلك فلبسها له حرام. هذا معروف أنه من لباس الرجل. ومن لباس الرجل سافر أصلاً. يقول التقاويم الموجوده هل هي صحيحه فيما يتعلق باوقات في الصلاه يوجد فروق هذه التقاويم مبنيه على حسابات مبنيه على حسابات يعني فيها تقديرات في التقدير معرض للخطا زائد ناقص وفيها احتياط يعني مثلا يمكن تجد الفجر الموعد المكتوب للاذان قبل الفجر الحقيقي مثلا لدقائق المغرب بعد المغرب الحقيقي لدقائق احتياط فلذلك لو كان الواحد في بريه او في ارض مستويه وشاهد خوف الشمس قد اختفى بالكليه فانه يفطر حتى لو كان باقي على التقويم ما عليه من التقويم العبره غياب القرص كذلك لو كان في الفجر يرى الفجر من جهه المشرق البياض المعترف المستطير المنتشر بالأفق من جهه المشرق اذا ظهر وضح طلع الفجر فهو يأكل إلى طلوع الفجر حتى لو مكتوب في التقويم أنه قبل ذلك، ومن تأكد أن التقويم فيه تبكير عن الوقت الحقيقي يمشي على الوقت الحقيقي، لكن الآن بسبب وجود العمارات والأنوار في المدن يصعب علينا أن نعرف الفجر الحقيقي، لأن الأنوار لا تح تجعل الرؤية غير مضغوطة والعمائر والحوائل ولذلك الإنسان في النهاية ربما لا يجد إلا التكوين يعتمد عليه ويحتاط لأمره ويمشي، لكن لو كان يعلم يعني الحقيقة ما علم يعني إذا زكاة الذهب كم مقدارها إذا بلغت خمسة 85 غرام إذا بلغت فأكثر فإنها تستضرب هذه الغرامات التي عندها بسعره في السوق، كم يسوى في السوق؟ لو أراد أن تبيعه كم يسوى في السوق؟ كم يسوى الغرام في السوق؟ تضرب في مقدار الغرامات التي عندها وتخرج بالالف خمسه وعشرين ريال هل ان امراه عندها مئة غرام من الذهب ذهبت اليهم فقالت كم سعر هذا الذهب عندكم بكم تشتروه قالوا نشتريه منك مثلا باربعين ريال الغرام مائه أربعين اربعه أنا. أربعة في كل ألف خمسة وعشرين ها؟ إيه ريا هذا هو الزكاة فالزكاة أمر, أمر سهل ونسبه بسيطة يسيرة يقول شخص سأل شخصا آخر عن سلعة هل هي توجد في محل ما فقال له لا توجد واكد له بقوله والله لا توجد فلما ذهب الاول المحل وجدها في المحل مع ان الثاني حلف له بناء على غلبه الظن لديه هذا هو المفتاح مفتاح الجواب في السؤال بناء على غلبه الظن لديه يجوز ان يحلف بناء على غلبه الظن واذا واذا اتضح أن كلامه غير صحيح لا لا كفاره عليه لانه لما حلف كان يظن نفسه صادقا لبس الثوم الاصفر للشباب اذا صار هناك لون من الثياب شعارا لاهل الفسق صار هم اختصوا بلبسه فان الانسان المسلم لا يلبسه لو اهل الفسق صار لهم علامه معينه في تفصيل الثياب او لون الثياب فان المسلم لا يلبسه لكن لو كان ليس خاصا بهم يلبسه الفاتق والصالح كل منتشر في البلد كل الناس تلبسونه فيلبسه فتكثير سواد أهل الفتق لا يجب الشعار الصليب المنتشر في بعض السيارات يجب إزالته ولا شك في ذلك وأحيانًا قد يغفل عنه الإنسان وأحيانًا قد يتعود عليه وينسى الموضوع لكن إذا انتبه واستطاع لأنه قد يكون مخفي ومعمول بطريقة لا تزال لكن إذا استطاع لا بد من إزالة ما الحكمة في تحريم لباس الأحمر القاني للرجال؟ قلنا لأنه لباس النساء فلا يناسب أن يلبسه الرجل لأنه سيكون في هل يجوز هل يجوز التبرع لكافر بملابس المسلمين؟ يجوز ولكن يعني انتهوا الفقراء من المسلمين حتى من الفقراء. من, من أتى زوجته في شهر رمضان عن طريق جهله الحكم ما هو معذور أي أين يعيش؟ إذا قال أنا عندي في بلاد الكفار ما عندي ولا عالم ولا طالب علم ولا إمام ولا شيخ ولا أحد ولا كتب ولا شيء، ما أدري أو رجل مسلم حديثاً أسلم اليوم صام وفى زوجته قال أنا ما كنت أدري هذا ممكن يعذر حديث العهد بالاسلام ومن نشأ في بادية بعيدة ومن كان عند الكفار لكن واحد يعرف في البلد فيها مساجد فيها فيها أئمة وخطباء وطلبة علم وتلك هواتف ومشايخ من يقول انا والله وطأت ما اجهل ما يعذر ما يعذر بجهله ولذلك عليه كفارا مغلظه ماذا لو كانت الصور مجسمه للزينه في المنازل لا يجوز وضعها اذا كان هناك خلاف الأطفال الان الخلاف قائم فيها وضعها وضع في المنازل لا شك انه وامر كل ملابس الاطفال تحمل صور نعم معظم ملابسها وليست كل ماله، ولذلك من يتق الله يجد يجد صور ملابس اطفال ما فيها صور، نعم ان اكثرها في صور. لكن لو طلبت انت وطلبت انا وطلبه هو ملابس من غير صور، الباعه يحتاجون سيضطرون للبحث عنها. بل انا اظن الان ان الالمان واليابانيين صار عندهم فكره ان هناك مسلمين يطلبون ملابس اطفال ما فيها صور، انا اظن هذا. من وين جاء هذا؟ من كثره الطلب فالتاجر المفرق يطلب من تاجر الجمله ملابس ما فيها صور، تاجر الجمله يطلب من الشركه ملابس ما فيها صور، الشركه تطلب من مصنع في النهايه ملابس ما فيها صور هذا حال اما اذا كلنا نترخص كلنا ناخذ كلنا ما لن يتغير شيئا. ولذلك فان الاصرار عليه هو الذي يجعل في النهايه التزام حاصل من الجميع. يقول بعض الحنايل تحمل شعارات محرمه وكتابات بذيئه نعم هذا قد نبان عليه في بعض الخطب وهذا طبعا لحس انه حرام ان يحمل الانسان على صدره كلمات فاحشه وبذيئه والدعاء بعضها فيها دعوه الى الفاحشه، دعوه الى والدتي تطلب مني المال ليعطيها لاخي واذا لم اعطيها فجعل علي. فهي من برها ان تعطيها المال وانت تنوي صله رحمك رحمك وهو اخوك. هل يجوز ان يقرا الامام السور الطوال قبل الاقتصار في الصلاه الجهرية؟ طبعا طوال قبل الاقتصار. نعم. زوجي يسمع الفجر ويصلي في البيت دون اي عذر يمنعه، لا شك انه مقصر وعاصم. لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، أنا قد أمنت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم وخالف الأقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، وقال للأعمى رضي الله عنه: أجب، تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب وهو أعمى.